0: Buenas partidas de la Comedy Mafia nos saludamos desde Colombia otra vez. Eh, muchas gracias por suscribirse, por apoyarnos. Ya saben que la tienda de YouTube tiene camisetas, las pueden comprar ahí. Los que nos siguen en Apple Podcast, que nos escuchan por audio, déjenos una reseña positiva. Eso nos ayuda al resto. Y ya sin más preámbulos, les vamos a presentar a un invitado que nos han pedido muchísimo.
1: El mundo los y más pedidos, así es verdad. Por
0: fin lo logramos. Eh,
2: Bart, bienvenido. Hola, mucho gusto a toda la... Teleaudiencia <risa> De Estados Unidos <risa> sí. Parce, bueno, bueno.
0: Voy a, queremos, queremos conocerlo Pero voy a, voy a empezar así como en, Tengo algo en caliente que me acaba de pasar Abrí el teléfono y un amiguito mío De comedia Resulta que lo acaban de De contratar para el programa más famoso De todo Estados Unidos Entonces uno siempre en la cabeza uno le dice ¿Pero qué? ¿Usted alguna vez en su, en su larga carrera ha, ha experimentado esos momentos en que usted dice ¿Pero por qué yo no voy? ¿O usted nunca ha estado pendiente de la fama
2: y esas maricas? Al sentido de envidia <risa> no, no sé, no, pues envidia de la buena de pronto sí Pero digamos mmm, No estoy tan pendiente como de, de que si al otro le va bien Sí me gusta que sea justo claro. Pero no me, no me Digamos a mí no me atañe mucho Porque digamos no Es que ¿Cómo te explico yo? A mí, a mí me conoce mucha gente. O ¿Qué? sea, ¿me explico? Sí. Eh, yo voy por la calle y me conoce mucha gente. Entonces, de pronto hay gente que es famosa, pero yo es lo que siempre le digo a las personas, digamos, que me hacen esa pregunta, o parecía esa pregunta, o que se preocupan mucho por el, el éxito, digamos. Le digo, pues, ser famoso y que lo conozcan son dos cosas diferentes.
1: Muy buena respuesta.
2: Sí. Entiendo. que la gente lo Que la gente
0: lo conozca y lo aprecie. Y y ser necesito
2: famoso, ser un otra famoso otra ahí? Sí, obvio, tú puedes ser famoso por muchas cosas un, un asesino puede ser famoso claro Un ladrón puede ser famoso En cambio, conocer a una persona Y en el gremio, digamos, en tu gremio de trabajo Es más, más bonito, es más Tiene más peso para mí digamos y, y conozco varios 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 casos, digamos, de que Hay personas muy buenas en sus profesiones Y, y, y serían mucho mejor si tuvieran esa fama Pero igual los conocen muchas personas Claro, sí. o sea que usted no se preocupa por esas chimbas? No Pues o sea, no significa que no me interese Estar a, a, Estar ahí, claro Sí, pero pues si no se dio y a esa persona Se le dio pues por muchas cosas, ¿no? Hay demasiadas eh, circunstancias eh, También, digamos En la cuestión televisiva, pues no sé el, el ejemplo que tú me dices Cómo sería, pero por ejemplo en, en Colombia eh, Los que son famosos Entre comillas eh, son de un público especial. O sea, es un, un nicho que le gusta ese tipo de comedia que a mí no. Claro, o sea, yo, yo siempre he dicho que esa no es la comedia. O sea, comparando con la comedia gringa, ¿sí? que es una comedia directa, pesada, que no teme a. a casi. Entonces, todo lo que tú ves en televisión no se puede decir nada. Entonces, eh, si, 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 digamos, en el caso mío, como Bart, si ser famoso me. me. me cohibe. De ser yo, pues prefiero no, porque... Eh, ya me pasó dos veces, pero la primera, por ejemplo, que, que... Que empecé a sacar cosas a televisión, en RCN y todo eso... Mucha gente me decía, uy, no, par, se me asusté. Claro. Y yo no, no, me sentía a gusto y no, no. Y, y es algo como que lo que tú, la, la línea que vas a decir,
1: ser famoso y que lo conozcan a uno es muy diferente. Porque tú has sido un referente... Nosotros ya llevamos ya, ya 50 y punta de episodios... Y siempre ha habido cada semana, traigan a Bart, Bart, esto, pero Bart, eres un referente en la comedia colombiana muy fuerte y es el reconocimiento más grande que uno puede llegar, sí. además de televisión o lo que sea. Digamos, cuando tú comenzaste comedia aquí,
2: ¿cuál era, la, ¿cuál era la gente con la que tú estabas parchando, con la que estabas trabajando? Pues no, digo, yo empecé en la calle, yo empecé haciendo ruedos en la calle, ruedos callejeros, <coughs> obviamente que eso en Estados Unidos ni, en, ni creo que en partes de Latinoamérica no es tan común, pero eran ruedos callejeros. Entonces empecé ahí eh, como cuentero, empecé a hacer cuentería, pero, no, pero me explico, yo no hacía cuentos ni, es, ni, ni relataba un cuento de un libro, sino yo lo que hacía era técnicamente cagarme los cuentos <risa> entonces, <risa> entonces, entonces yo decía yo, o sea, habían, nunca me gustó como ese, ese romanticismo y ese ir y venir de. yo decía pues, sí, muy chévere pero que hubiera pasado eso porque o sea, digamos por ejemplo mmm, había un cuento que me gustaba mucho que era sobre un sobre un monje que, que le enseñaba a, los, a un discípulo sobre cuál era la verdad de la vida Sí, y el discípulo se demoró siete años en el camino. Y yo sé va, marica, ¿quién se demora siete años? Pues, puta lo bien, tiene huevo. Pues yo empecé a montarle maricadas de que, pues pudo ser que había un burdel. no sé qué O montó un burdel y dijo, no, pues me quedo acá un año puteando y cago plata. Y yo que cualquier o sea, la verdad sí, o sea yo le montaba, no, pero ¿cómo se lo ocurre siete años? O sea, sí, o sea, entonces Yo le he buscado como esa cosa a los cuantos y decía, como mierda, huevo. O sea, no, 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 no me gustaba. Empecé a hacer eso, <coughs> perdón. Y... Mm, hubo algo muy curioso, y es que pues, se me cerraron todos los, los espacios, ¿por qué? Porque pues, las vacas sagradas de la cuentería, o sea, las, las figuras, pues, decían, uy, no, 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 eso no es cuentería, ¿cómo se le ocurre? Entonces, no, 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 ¿dónde está el, el histrionismo? Entonces, vale. La
0: gente no está llorando y le está Correndo, quitando no, el sí, literato. No, pues. no, le cambié la
2: vida, a dije, no, bueno, no, me entonces, no, la vida no, 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 no pasó esa vuelta Entonces fueron varios años De lucha con, con el gremio Pero entonces eh, eh, Yo empecé a crear el personaje de Bart Entonces ese personaje eh, no, no, no que va contra las reglas Porque Bart no es un personaje que va contra las reglas Sino Que es irreverente Y que no le gusta Como no es complaciente, Bar no es un personaje uh -huh. complaciente. No es que vaya en contra de la regla, sino que no es complaciente. Es eso. Más es como la forma de definir el personaje. Eh, y ya cuando empezó como a. como a. como a ya tener fuerza. No, eh, Yo duré como unos cuatro años, cinco años, nada no, más unos cuatro años en calle. Eh, como Entre Lourdes, El Chorro, varios espacios acá en Bogotá después nos fuimos para Salitre y en Salitre armamos con Ricardo Quevedo un espacio que se llamó Nasa Narradores de Salitre y ahí empezamos ya a hacernos conocer ya como grupo un grupo muy compacto, muy juicioso para trabajar con un humor único cada uno eh, ¿no? y ahí como que empezó ya toda la cuestión
0: bueno, y antes de, la, antes de la comedia, o sea, su merced es, nació aquí en Bogotá. Sí, sí, sí. Cuénteme de su hogar, cuando usted era chiquito. Vivía con sus cuchos, se llevaba bien con ellos. ¿Qué hacen sí, normal, ellos? ¿Quiénes son? normal,
2: una familia normal. Mi mamá bien, mi papá bien. Mi papá, desafortunadamente, él murió cuando tenía 14 años. Eh, fue duro, fue duro porque, pues, igual... Eh, mi mamá, obviamente, era pues, de bajos recursos, entonces tocaba duro. Pero no... Digamos que no... No fue una infancia pues así trillano, yo tuve buen colegio, tuve buena infancia, eh, digamos que en la casa no me faltó nada, o sea, vos me explico, eh, había, a, hubo cosas que no se podían tener, pero nunca faltó un plato de comida, ni faltó ropa, mm, hogar, no, techo pues para dormir, no, no faltó nada de eso. Y siempre fuiste chistoso así como ah nah, No, acá. siempre, toda no. la vida ha sido ¿Sí? jodido, sí pues bártesis ¿sí? após por eso. Bart, él se pudo me lo colocaron en el colegio. O Así sea, pues, Lo no, que no síntomas, síntomas, no ah, uy, Porque me subía, uy, pupi, me subía a los pupitres y una profesora, es que no estoy seguro si fue la de inglés o de la geografía, dijo, ah, usted se parecía a Bart. La cagó. <risa> <risa> es que todo el sabe, eh, Bart, bar. Y es que me pillaron encima de los puestos chimbiando. No, eso fue una honra. ¿Alguna vez me echaron de un colegio? <risa> sí, una vez me iban a echar. No, no me echaron, me iban a echar de un colegio. O sea, le decíanme con Dinamarca Pero no, no pudieron Porque yo me portaba mal Pero mis calificaciones eran muy, muy ásperas Entonces dijeron, pero mire
1: ¿Cómo ¿no? lo va a echar si, si él rinde? Uh -huh. ¿Usted hizo alguna travesura así?
2: ¿Travesuras? Claro, así, muchísimas ¿Con la cual le iban a echar? Entonces hay varias Pero hay una anécdota muy curiosa Que por sí es como que es la que todo el mundo me pregunta Ajá. Es que una vez metí un revólver a un colegio y me fui armado al colegio. ¿En serio? No. Imagínate. Y, 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 y sí, un eso pasa en todo colegio. ¿verdad? Sí, pero pues como le dije, yo empecé asombrado,
1: pero ¿y dónde sacan un fierro así de la nada? Pero
0: yo sé que la historia de Barba va a ser mejor que esta, porque el, el fierro que llevaron a mi colegio fue porque un man, pero un man bajito, le iba a pegar a un grande, y el grande huevón llevó un revólver. Entonces, ¿Por qué vaya a un revólver si ustedes se pueden llevar... Yo creo que usted lo llevó, ¿qué pasó yo? No,
2: son vainas que fue de, de juventud, de, de chino que tenía, andaba con gente que no, era conveniente, digámoslo así, y bueno, la cosa fue que lo llevaban en la maleta, yo tenía que entregarlo esa vaina por la noche, por la tarde, y dije, ah, pues me lo llevó al colegio, y preciso, un chino marica y sapo, sapio y tal, llegó a la policía, no sé, se armó el jugo. pero entonces resulta que, pues obvio, no pasó a mayores porque yo dije, no, no es mío, ¿Quién va a hacer que sí igual? Pues, yo tenía como 15 años, 16 años Pues baila, ¿Qué, ¿qué van a decir? No, pues si sí, el chino, yo no, yo, no sé ahí, ahí se me lo pusieron ahí Sí, y la, y la cagada fue que el chino que lo pilló Se puso a mostrarlo y obviamente no estaba cargado Ni nada, o sea, solo claro. revolver Tenía balas, ni nada Y los, el chino puta, lo sacó y, la gente, y los chinos empezaron a tocarlo La cagaron claro. Entonces ya lleno de huellas, eso y nada es la misma mierda Eso no sirve para nada pero yo por dentro, uy, marica, me salvé, chingado. No, pero no. Entonces sí, eso fue como... Llamaron, la, me llamaron a mi acudiente, obviamente, pero pues no, no, lo que digo, no pasó a mí porque No, no, sé, sí, es que, qué va a ser. Esa vaina me la echaron en la maleta y tal, y que no sé qué. La policía, no, pues la policía, no, pues sí, pues es que no se trae, que, O sea, no podemos decir que es de él como... Y tal, o sea, no, no. Aparte que era un revólver, eh, era un revólver grande, digámoslo así, pues yo no sé por qué tener la mano. Yo siempre he sido de manos pequeñas, pues o sea, tenía la mano más pequeña. Entonces, la. la, la o sea, la el raciocinio del policía, pues a ver, wey, bueno, obviamente no es del man. Le huele una mano, eso. Pero, o sea, sí, igual, igual eh, obviamente no era mío, simplemente que lo lleve Claro, claro,
0: claro. Mi papá tenía pucha, mi papá
2: una lechería, entonces mi papá re.
0: Recolectaba mucho efectivo, entonces papá tenía un mazo, tenía un fiel, claro, una 9 milímetros para protegerse. Y siempre la tenía en el cajón de los calzoncillos. Pero mi cucho. Y la sacaba cuando se ponía bravo con mamá, para puntualizar las frases. Pero eso <risa> sí está
1: Fue re puta. mal. Eso para
0: puntualizar mal. las frases. Eso sí, <risa> sí está re mal. Pero mi cucho <risa> creció en un pueblo de Santander y eso, mi papá me dijo que una cosa es. Que ya uno sacara... O sea, que, que, que apuntar un fierro es muy bravo y, y que jalar el gatillo es muy... ¿Usted alguna vez estuvo en una no esta? No, 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 no pero...
2: El... Pero lo que, lo que... O sea, digamos que no... no digamos que soy, soy... Soy fiel defensor de las armas, pero que no todo el mundo las debe tener y pues obviamente menos para eso. O sea, los que, los que en realidad utilizan las armas bien, no las muestran. Cuando usted ya siente es el plomazo. Claro. Es que eso que está diciendo usted lo dijo... O sea, yo que lo como en un documental
0: o algo así, el tipo dijo, esa maricada que usted ve en las películas, eso de es que eh, media hora
1: hablando ahí... No, no el, una, sin, el que si, le va, le va, la, ni ni que va a pegar El que ni le, le, le a le pegó. Entonces... Sí, el que, el que va a pegar no ladra. Eso sí. Exacto. Es, es sencillo. Y digamos, eh, uno aquí, digamos, piensa en... En la, la adolescencia, es unos es estúpidos y quizás anda con la gente que no es. Entonces, ¿Alguna vez
2: te metiste en peleas o algo así? Claro, claro muchísimas. Muchísimas. ¿Y ganabas o perdías? No, día? eso era más las veces que perdía, que las que ganaba, pero siempre peleaba. <risa> siempre peleaba y me la gente, me volvía a parar o a veces pegaba. Y ya lo último se mamaban era de... de porque yo peleaba siempre, o sea, me, yo, pero no era que... O sea, me explico, no era que cada ocho iba a buscar a troper no, pero cuando se arman tropeles pues normal Creo que es la época era, era, Fue una época normal en ese tiempo Claro Que hoy en día los, Las nuevas generaciones dicen Uy, pero que es la misma mierda Lo que pasa es que ahorita son más hipócritas Los chinos son más tapados Claro Entonces mandan y mandan chuzar a otro Sí, mandan claro. a hacerle el daño a otro Pero antiguamente no se vaya hasta el parque, camine claro. Era más chimba No, claro. digamos eh, Yo por si sí tengo el, el, en un sketch de comedia que tengo ahí Digo eso Digo que los que fuimos criados en los 80s y los 90s, el psicólogo era el parque. Si sí, camine, amarita. Ahorita usted no le puede decir nada a un chino porque hay ni un psicólogo de puta. Ahí está el parque, camine. No nos ofendemos sí pero pues el, el, todo va a cambiar. El parque
0: era el terapeuta. A mí me pasó una vez que mi hermana, eh, mi hermana llegó y me dijo: esos chinos de las casas me dijeron, yo no sé qué, es que hijo de puta. Salí yo machito ahí de 15 años y mi hermano estaba sentado ahí. Le levanté se conoció que mi hermana no le habla así. Claro obvio. Mi hermano no se quiso levantar. Yo cogí una tapa una, una tapa de Coca-Cola y se la boté <risa> y, no, y no le di huevón. Entonces ya se cansó le pegué una patada y se paró y me dio una solfa huevón. Sí es sí, no Y normal. mi hermana después echándome echándome <risa> hielo como que. No pero usted intentó por lo menos. O sea, sí. usted, ¿Usted alguna, o sea, de pegar, usted alguna de pegar, vez fue, fue por lana y salió transquilado
2: no? Sí, obvio, uno ¿Sí? digo que muchas veces me dieron durísimo pero yo también, muchas veces les duro también, entonces, normal Pero tienes todas las razones, eh, digamos que no al tener... Lo que pasa es que
1: antes, en los 80 o los 90, no tener acceso a teléfonos era muy bueno porque la gente, digamos, el parque, o sea, vaya ya se enciende, se pega, todo eso y ya, ahí se murió el problema Y apague, vámonos Pero ahorita con las redes sociales Se pone el video, se lo mandan a este Se lo mandan al sí, otro es el por...
2: Digamos que ese es el problema pero, pero igual la gente forma mucho alboroto Porque un par de chinos se pelea Entonces a veces es mejor que se peleen Un par de chinos en un parque Obviamente que sea en puño normal Que eso no va a matar a ninguno A menos de que pues, esté muy de mal así Caiga malo. Claro. Pero en cierta forma es una Forma de desahogo para los pelados Los pelados hoy en día no tienen cómo desahogarse Entonces pues los que son de bajos recursos aprenden en la calle, en la calle se pelea y todo eso. Pero ni siquiera para eso, porque vuelvo y repito, ahora todas esas reglas, es, ay, pégale un plomazo, vaya y cójalo a cuchillo. Ya muy pocas raras veces se pelean a, a, a golpes, digamos, entonces claro. ¿qué pasa? Que para el pelado hoy en día ya es más fácil matar, porque ¿sabe? ya conoces también las leyes. Eh, hay mucho contexto, digamos, tanto religioso como social, Sí, entonces ya sabemos las leyes, no me pueden joder, Dios no existe, pues lo mato este piro y me vale mierda. Claro. Sí, entonces todo ese contexto se, se, se ha cambiado, entonces los pelados, con pelado ya ahorita es fácil hacer eso, hacer el mal es más fácil, digámoslo así. Claro. Y, y es más dado a como, eh, como que, uy, me pillaron en redes y soy el áspero, entonces, uy, hijo de puta. Sí. Claro. Y, y es lo que llaman ahorita los influencers, ¿no? Que como hay unos muy buenos que tienen un material y unos contextos eh, de medios muy buenos, hay otros chinos maricas que, que lo que montan es huevonadas y para que otro huevón haga lo mismo y arriesgue hasta la vida. Claro, esa es la verdad. ¿Y digamos, tú, tú eres activo en las redes sociales así bastante o, o no? No, no mucho. Pues sí, me gusta a veces. Ahí, tengo ahorita dos proyectos ahí como para empezar a mover redes ahorita. Eh más que todo porque ahorita hay movimiento, digamos, de varios comediantes que están, estamos haciendo eso uh -huh. pero yo lo que quiero hacer es por mi lado porque eh, necesito, digamos, como sacar material que tengo y que no es tanto como para comedia, sino es más de conversatorio como lo de es un ejemplo uh -huh. ¿no? Mm, a veces pongo, digamos, cosas en vivos claro. en Instagram eh normalmente tengo un día de la semana un, como una este, opinión y me, que me pregunten cosas, eh, la mayoría de cosas son de política yo digamos de política, a unos les contesto a otros no porque eh, en Colombia sobre todo el público es muy obtuso la gente acá no lee mucho de política ni de historia entonces hablar con alguien de política si no sabe historia es la misma mierda si <risa> sí, no, no, no sirve nada porque por ejemplo los pelados de un pelado de 24 años que no es un pero no es una persona que técnicamente tendría que tener conocimiento. Un conocimiento ¿no? que, que muchos están obviamente en universidades o ya se graduaron. Eh, ¿Creen que la violencia es Uribe? Uh -huh. Entonces, no, bueno, la violencia es de 1908, casi acá en Colombia. Pero como se le vendieron que Uribe duró 20 años. Claro. Sí, cuando Uribe duró 8 años, wey, bueno, eso fue lo que duró Uribe. Sí. ¿Cierto? Pero entonces a la gente le vendes. Entonces, antes de los de Uribe, entonces la guerrilla, uy, que la FARC, la FARC estuvo desde los 48, 49, empieza la FARC, en 50 y 52 ya se arma, pero antes de ellos estaban otras personas. Claro. Entonces, entonces siempre hay alguien antes y queremos siempre Lo que pasa es que el movimiento guerrillero, pues, es otra cosa y el movimiento eh, paramilitar es otro. Entonces, los pelados hoy en día, entonces, como tienen esta mierda y todo lo que, Venezuela, pues, pues ay, eso fue así, ¿cierto?, entonces es muy complejo, digamos, hablar tanto en la comedia como en... Bueno, en la comedia no. en La comedia, último, al fin, como, como todo es comedia y la gente la entenderá como quiera. Pero ya en un contexto de opinión es muy mamón, weón. Claro. Muy mamón. Es que la política, la política como <coughs> tal divide mucho al
1: público y por eso se me hace... En la comedia se ha convertido en muy política en todo el mundo. Los Estados Unidos, aquí en Colombia me imagino que igual... Y lo, lo triste de la política Es que como la religión muchas veces Pero la política más que todo Divide al público Y es lo que estás diciendo Yo creo en esto Y cualquier cosa que no sea con mis, ide con mis ide ideales Y mis creencias No la voy a escuchar La comedia debería ser Por lo general más
2: global Debería ser cosas como más cotidianas mm
1: -hmm. Menos...
2: Lo que pasa es que, es que O se puede hablar de política... Um... De muchas formas en la comedia sin necesidad eh, de quedarse en un punto, me explico, digamos por ejemplo acá hay muchos comediantes que eh, tienen que decir, eh, por ejemplo, oh, Petro es un hijo de puta, Uribe es un hijo de puta, o sea... Pues ya sabemos, los dos son unos putas, eso. O sea, de por sí la comedia tendría que no ser tan obvia. Sí. Ya sabemos, wey, bueno. no, 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 obvio, claro que sí, tiene toda razón. Sí, güey, bueno, o sea, ya sabemos que son un par de putas Pero entonces ahora dígame algo que yo no sepa, pues ya sé que son putas Pero entonces cuando usted se quiere meter ya en eso, ya se vuelve recalcitrante y ya deja ser un comediante chévere que, que se haga con respeto en su intelecto a volverse una persona que quiere venderle una idea a y yo siempre he dicho, digamos, a los compañeros, sobre todo a los pelados: <coughs> eh, si usted se va a volver comediante para venderle una idea, una idea a alguien, venda Biblia, huevón. <risa> sí, no, 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 no. Sí, lo porque viene. es verdad. Hay muchos comediantes, no sé, digamos, si la nueva ola ahorita en Estados Unidos eh, es así, pero el comediante tiene que ser puntual. Puntual es que voy a hablar sobre ese tema. Si este tema tocó algo suyo, caga. Claro. Pero no estoy hablando de eso, sino que caga que usted caló ahí. Voy a hablar de las prostitutas, pero que caraca que usted es puta. <risa> sí, lo siento, pero yo no estoy hablando de usted como puta, no estoy hablando de un, de un, un, un gremio, un ladrón. Ah, que, que usted ladrón, pero yo estoy hablando de muchos ladrones. Que usted sea ladrón ya no es culpa mía. A eso voy. ¿sí? Entonces, que la comedia es una cosa que diga, ay, marica, yo soy esto. Hijo de puta", y puta, sí, tiene razón. ¿sí? Pero si usted va a vender una idea, los que son ciegos van a decir, sí, sí, se mantiene ahí, puta, sí, que no sé qué, porque eso es lo que hacen los que venden ideas. O era una mano de Borrego, y sí, ay, sí. Pero bueno, sí, ¿por qué? Entonces yo digo a la gente porque cuando digamos yo debato con alguien a decirle un punto político, por ejemplo, no se me está yendo así, pero ¿por qué sí? ¿Con qué contexto va a decir eso? ¿Y por qué? Si entonces eh, siempre van a salir con vainas de como que es que la, las nuevas ideas no son nuevas ideas, está tenido todo el puto mundo, marica, O sea, hace dos mil años, eh, cuando Jesús dijo que... Que él no iba a orar en la sinagoga, era una nueva idea. Y los judíos, uy, gonorrea, ¿cómo sí que no pueden? Eso no es una sinagoga, no se puede. Nuevas ideas han existido toda la puta vida. Entonces claro. mi mamá, cuando es que una nueva idea, nueve ideas, como, no. Desde que está la humanidad, no ha sido nueva nuevas ideas, sí, unas sirven, otras no. Y las que no sirven, desafortunadamente, se han vendido. Para que usted la caga. Claro. O para dominar a otros. Entonces, sí me parece como absurdo que uno tome la cocoja, la comedia para vender una idea. Sí, sí, sí,
0: sí, esto al final de cuentas uno es, o sea, uno estás, no
2: es como uno está Uno es un payaso, uno está ahí para hacer reír ya, A mí me pasó una cuestión muy curiosa Por ejemplo, ya como para redondear el tema mm, Yo discutí con, una, 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 con varios comediantes Pero había también otras personas De una asociación bueno. y Me preguntaron que yo qué opinaba Pues por la muerte de Garzón que pues, El día del humorista es el día de la muerte de Garzón Y yo le dije pues Que embarrada, pero pues no, Él no tenía que estar haciendo cosas que no eran de él. Mm, mm. Yo siempre he dicho que el que está quieto, se deja quieto. Y hay gente que, pues, desafortunadamente nosotros somos comediantes, o humoristas, artistas, pintores, músicos. La política a los políticos, la mafia a los mafiosos. Yo soy artista, huevón. Entiendo. Sí, Yo no tengo claro. por qué eh, meterme a liberar. Yo puedo ayudar, decir, oiga, bacano, sí, él. O sea, dar, una, de, dar un, un ánimo. Claro. Si sí, yo puedo decirle a alguien malo, decirle, venga, parce, devuélvala la billetera al man. Digamos, si, ¿sí me entiende? no, si, no Bacano, si cambia, y deja robar hasta ahí. Pero si, lo, pero si, si, si yo, yo le
0: si quito lo la chusan, lo, Sí, pero si yo le digo,
2: de la billetera nos encendemos los dos, pues me va a hacer chuzar. Claro. A eso voy. Usted puede con su comedia dar su punto de vista y ayudar. Pero no meterse donde no lo mandan. Y desafortunadamente, ah, por en el caso de él, yo dije esa vez eso y se me fue una mano gente encima, porque aunque no lo creen, es una realidad. Él, como humorista, se la estaba montando a políticos. Eso, ahí está, ahí está bien. Claro. Y, él, y el, cuando él estaba haciendo el, el, el personaje de Heriberto, un personaje que le dio duro a la política colombiana y se sintieron. Y entonces lo mataron por notarse a los políticos. No, a él lo mataron por ponerse a meterse a que iba a, a, a los de diálogos de paz. Papi, eso es ese, eso a, otro, a esos piros. Claro. Esa es otra clase sí. de gente. Eso es otra mafia y esa mafia es más peligrosa que el hijo de puta. Sí, Entiendo. Porque, sí, o sea, el mensaje de garzón es lindo en cuanto a que él está como comediante no, expresándose. No, y siempre, siempre fue un referente Tanto para mí como para los hijos. Obviamente cuando se están escuchando están No que no, obviamente Y la muerte de él fue dolorosa Me preguntaron a mí que yo qué opinaba Sobre la muerte de él Pues desafortunadamente pues, Se metió, se donde, metió donde no lo había Esa fue la cuestión No fue de tanto Yo no creo Obviamente tiene muchos enemigos Pero ah. la vuelta fue él, él de tanto meterse Va a descubrir cosas, huevón Claro Tenían que pelar consecuencia eh, sí, es. llegamos a eso, eso voy eh, eso, eso pasa en todo, en todo lado Sí eh, y porque y, y por otra razón obvia y es que porque nosotros tanto como en, el, en la cuestión del humor y de la comedia pues pues en, en Latinoamérica no somos payasos acá no está la, la la cultura del comediante como está en Estados Unidos uh -huh. que el comediante es una persona más si es de nivel es una persona respetada y que lo invitan a programas a, a, de opinión por qué porque es que la opinión del, del comediante es una opinión y fue putamente pesada tiene ah, toda la no.
0: razón Acá no Vallarta me dijo una vez que, es que uno ya trata de chistes <coughs> políticos y ella no entienden pero si ayer teníamos a Payasín y a yo no sé qué, ¿y ahora usted por qué me van a ir a hablar de algo en serio, mientras que en Estados Unidos nos no. invitan a la a la cena presidencial el
2: que oficia es un comediante hay un caso de un sí. programa de ópera, es que ese no me acuerdo es si fue Robin Williams o, o Chapelle uno, uno de ellos es que no me acuerdo uh -huh. en un programa de ópera a los dos años, tres años de lo de las Torres Gemelas Invitaron a Condoleezza Rice La invitaron uh -huh. Invitaron a un, a un representante republicano y a, y a uno de esos dos comediantes O sea, fue puta Condoleezza sí. Rice Secretaria de Defensa y un comediante O sea, qué, qué mierda Tan, <risa> tan deforme es por qué Porque es que la opinión del comediante En Estados Unidos es una opinión del pueblo Y es una opinión de alguien que lee Esa es la otra que eh, la gente acá es de los chistes pero no se dan cuenta que para ser uno comediante tiene que leer obviamente que eso se ha vendido acá por los mismos chicos que ahorita hacen comedia que cualquiera hace comer claro. pero pero ya cuando la comedia tiene un argumento pues es lo que yo digo a la gente, para usted hacer comedia tiene que tener argumento, tiene que leer, tiene que ahondar en lo más profundo de los temas para que cuando alguien le diga hey pero es que eso no, eso sí. miren esto, y esto y esto y esto tener el sustento, claro ¿Y? Sí. ¿Cuál no lo, había pensado. lo que acabas de decir es
1: profundo y tienes toda la razón ¿cuál es su proceso creativo?
0: o sea, ¿usted mm. cómo saca un chiste nuevo? ¿lo piensa? Normalmente, ¿lo escribe, normalmente, lo, vive?
2: Lo, lo, veo, lo vivo. lo vivo, entonces me da risa y saco y que hubiera pasado así tal cosa y yo hago estructuras, yo no, digamos a diferencia de muchos comentas que escriben todo, no, yo tengo una estructura de cómo empieza el show, por qué y para dónde va entonces, ¿El show o mitad, el chiste? La mitad... No. La rutina. La, la rutina. rutina okay. No el show, perdón. La o rutina. La, la rutina. rutina. No show, no. O sea, la rutina. Uh -huh. <coughs> o sea, la rutina de, de, sobre ese tema. Uh -huh. Entonces esa premisa, porque empezó así... Y tan, tan y, y el, este puede ser el punch, pero no se punch, no me gusta. Estar. Entonces la, el, lo que yo hago, que es por, por una de las cosas que yo creería que la gente le gusta a mi comedia, pues, creo, pues no sé, humildemente, es porque... Mmm, yo nunca repito una comedia porque yo improviso mucho uh -huh. entonces eh, por ejemplo yo he empezado rutinas yo tengo por ejemplo hay un show que yo tengo que llamar papá de los pollitos y ese, ese 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 show dura 40 minutos pero lo he empezado al revés y lo he empezado al derecho y lo he empezado desde la mitad y funciona igual, sí, igual. y toda la gente claro que es lo más chévere eh, yo me cuenta sobre todo con el público de otros compañeros. Y es que dicen, uy, par, pide, en esta parte va a decir esto. Y no hay nada más chimba que uno verle la cara a un man que a decir, uy, pillo que va a decir. Y, uy, marica, no. <risa> Yo pensé que iba a decir ¿no? Y siempre trato en lo posible. Es muy difícil, o sea, empiezo con la con la misma premisa, pero no creo que mucho con el mismo punchliner. A menos de que ya sea de, de una... De una um, de una rutina que no le puedo cambiar ese point line porque ese es el que la gente claro. espera y fue puta y ya.
1: Claro, claro Sí, claro. pero
2: trato en lo posible de que no.
1: Es como muy de la escuela de Franco Bonilla también. Sí, ella.
2: sí, lo que pasa es que nosotros, el, el no, no solamente de Franco, Julio Rodríguez. Sí. ¿Por qué Julio? Porque nosotros, Julio y yo en la calle, en Lourdes fue que empezamos Julio y yo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que la gente en la calle, al transeúnte de a pie, a diario... No le importa si usted está haciendo rutinas y la estructura y el punchliner y el, la premisa. Le importa un culo. Claro. la calle, es la guerra. Necesito que me haga reír ya, güey, voy a que Tengo dos minutos. ¡Ah, su puta, qué chimbamaquear! <risa> sí, sí, sí. Esa es sí, la diferencia sí, sí. de un huevón que... Ay, es que la estructura, la estructura, huevón, lo coge un man de la calle y lo vuelve mierda. Claro. ¿Por qué? Porque en la calle está el borracho, está el ladrón, está la puta, está el dormido, está el vicioso. <risa> y si usted hace reír a todos esos si y al tiempo, usted es un nago no Claro. Usted es un monstruo. Ya, sencillo. Entonces
0: usted ¿a qué edad descubre eh, y la cuentería
2: y cómo son esos inicios? No, qué... pues, porque en el chorro, porque había otros cuenteros ahí medio como la vaina, o sea, yo ya había hecho cosas de teatro en el colegio, sí. Y como ahí dije, ah bueno, voy a, me gustaba la vaina de los cuentos, entonces como que veía a los cuenteros en el chorro y dije, ah, me va a poner a hacer esa chimba, a ver cómo está. Entonces eh, un día me, me Ahí con unos amigos y conocían a, a unos cuenteros Y ahí empezó la vuelta Ya O sea, no es tan trascendente. No, no, sí, no, sí, no, es como,
1: uy, estaba llorando en la, en la ducha Y me puse a pensar, le voy a contar no, ese no, cuento
2: yo, yo, por si sí, yo tenía Yo en esa época yo estaba trabajando en una vaina de seguridad Yo fui escol, fui, trabajé como escolta como tres años nomás Ok Y yo estaba pensando en otra cosa yo, A mí siempre me gustó, me ha gustado la mecánica Entonces yo quería ser ingeniero mecánico O sea, era como el que tenía Cuando un momento apareció esa vaina de la cuentera Y yo, ya, pues, curioso, puto y ya, ahí, ahí fue la vaina y empecé y se a... has enganchado y... sí, sí, me gustó mucho sobre todo por el contacto de la gente y por lo que, como te digo, yo desde pequeño he sido re payaso, entonces me gustaba como ese claro, sí, me gustaba joder mucho entonces decía, marica, acá me siento como relajado yo siempre pensaba como que, ah, par, señorita, meterme una puta empresa y nada. No, no, ya, después de que pruebas no, eso, no no, no, no. Después de que no pruebas esta vaina, ya, eso, eso, eso es un bazuco. <risa> <risa> eso, eso es un bazuco ni hueputa puta,
1: favor. Sí. <risa> ¿no? ¿No es el bazuco más terrible que uno, de aquí? uno le hace y ya dice,
0: ya ahí no me bajo. No. No me bajo Entonces por ejemplo usted ahorita ¿Cuál es la última idea que usted tiene ahí como en remojo? Algo que a que usted se le ocurrió y dijo es, Aquí hay algo chistoso Pero usted no lo ha desarrollado
2: ¿Tiene algo ahorita que está como trabajando? Tengo Voy a sacar una rutina sobre el iPhone 14 ¿El iPhone 14? El iPhone 14 <risa> Es que hay unas maricas. <risa> pero entonces... la gente, o sea, Hay muchas cosas chistosas o Salió el iPhone 14 la semana pasada y, y yo estaba en parte en un evento y, dije, marica, si ¿sí viste el iPhone 14, qué chimba, marica. Uy, pero va a ser recaro para poderlo comprar. Y yo, marica, o sea, a la gente dice, o sea, andan con un hijo de. O sea, <ríe> yo, ¿no, o sea, no es por despreciar, pero andan con cero, ¿no? y yo, tampoco va a llegar. ¿sí? Entonces yo empiezo a decir, el colombiano porque es el latinoamericano, no el, el latinoamericano porque está tan hijo de putamente iluso. Sí, sí. ¿Uy, uy, marica marica severo si ¿Sí escucho que Paco no sirve acá hijo de puta a ver que homologo o sea, ¿sí pero es que va a llegar huevón eh, eh, eso le va a servir para trancar la puerta para partir porque no le sirve para mal entonces, sí, entonces yo decía o marica vas a ir a claro a pedir una un, ay vamos una piedra para partir panela de nueve millones porque el paso le va a servir sí esos no tienen sin bueno va a servir solamente en Estados Unidos y en Europa y eso y no en toda Europa o sea tan, marica entonces <risa> qué se pone yo no es que a mí me gusta escuchar a la gente y salen con unas huevonadas parce nah. sí eh, por ejemplo, yo tengo una rutina de comedia que habla sobre eso, sobre la, lo ilusa que la gente, y yo empiezo con una cosa que me manda a hacer mi mamá y me toca subirme al Transmilenio a las 7 de la mañana, cuando se sube todo el mundo. Bueno, la historia es así, ¿listo? Pero el, el dilema es cuando una señora dice, ay, esto, esto en, en Bruselas no pasa. ¿Pero eso lo dijeron de verdad? Sí, güey, bueno, una dijo, está hablando con, una, con un man. Dijo esto Bruselas no pasa, la señora obviamente se nota que había viajado, pero soy... y, entonces, y yo le decía, pues, yo decía, pero fue puta, o sea, uno porque no tiene con qué pegarle, pues obviamente no pasa en Bruselas, porque va a ver. Y entonces empiezo yo con el contexto, y ahí armo toda esa vuelta, ¿sí? Y sobre, por, no, porque uno tiene que aguantarse la pena ajena de otro hijo de puta porque no leo, porque no viaja, o porque... Sí, no necesariamente tiene que usted viajar para entender, ¿sí? Si sí, Bruselas es, que es, es de comentario. grande, yo creo que Bruselas de grande como Facatativa, Así que <risa> me a comparar. Aparte, ya no se sube nadie a venderle maricadas. O sea, obviamente la gente se sube con gusto, jue puta ¿Sí? ¿Y, ¿Y cuál gente? ¿Cuál gente? ¿Cuál gente se sube? Si no hay gente tampoco. <risa> Jueputa, sí, o sea, más mierda. Ay, eso no pasa en Bruselas, mija, o sea, Sí. Y es que es muy específico, eso no pasa en Bruselas. Ese. Sí, bueno. no, y hay muchas vainas que, que hago sobre ese tema. Claro. Sí. Hay uno muy puntual que este también pasó en la vida real, pero eso sí pasó hace años. Acá, acá hace como hace como siete años estrellaron un McLaren, que era uno de los carros más costosos que había en, en Bogotá. McLaren 574, creo que es la referencia. Man, lo estrelló y tal. Man. eso Salió un poco en eso, pero un periodista X de RCN y el man comentó, hizo un comentario sobre que cómo era posible que, que dejaran transitar esos carros. Puta, que esa velocidad tan absurda que que por más afán que yo como se le ocurre que no sé qué, bueno, y el man dice que deberían hacer una ley que prohibieran esos carros por su falta de seguridad al manejar. Pues obviamente, hijo de puta, le contestaron. No sé si todavía ese artículo está porque ese artículo estaba en la revista Motor. Pero como te digo, eso fue como siete años ese accidente. Y yo armo un, el ay, la misma vena. De por sí con eso termina el, esa rutina. Uh -huh. Empieza con la cucha del semáforo, con la cucha y termina con ese y le digo a la gente que, que, que le digo yo a la gente que escuchen lo que les voy a decir, la, que porque no le toca pasar vergüenzas ajenas por culpa de estos hijos de putas. Una persona que estudió 12 semestres de comunicación para decirse mediante buena. En la revista Motor de su época escribe el, el gerente de ventas a nivel Latinoamérica de McLaren. Entonces yo le digo a la gente, para las chicas. Entonces yo empiezo a hacer la rutina y cuando, cuando yo empiezo ahora le digo a las chicas necesito por favor mujeres que me miren, por favor me miren y le presten mucha atención a lo que les pasa. Contesta el gerente de ventas a nivel Latinoamérica de McLaren, un italiano, en esa época no era. Y las niñas no entendían y digo, por favor mujeres quiero que me observen. El gerente hijo de puta de ventas a nivel. No esa mierda que se tiene al lado que llama. Que mi amor. Eso es puta. Usted está viendo con quién está saliendo. El gerente de ventas a nivel latinoamericano. Un italiano, jueputa, de puta. De ventas a nivel. No sé sea, qué hace. <ríe> no, yo, mira, mira. <ríe> vaya, que anda jodido Pero eso es un ratico. A mí no, te, no me gusta mucho verlo durante un ratico. Le digo. Y el tipo hace, en la columna dice, qué pena, ta, 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 señores, no sé qué. Les aclaramos que nuestros automóviles tienen las certificaciones europeas y las eh, estadounidenses. Que la europea es la más áspera, que es la, 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 claro. la triple A, triple C, no sé, bueno. Y ellos tienen esa, esa, ese. Y, el, y el, el renglón último dice, no es culpa de nosotros que en su país no existan carreteras para el amplio desempeño de nuestras máquinas. Quedamos como un culo todo por un periodista que no sabe que esos carros hijo puta y yo empiezo ahora y dice para los que no saben que son McLaren, pues es una máquina hijo puta que es de siete cambios, calcule esa bestia. Claro. Sí. Entonces eso, eso no es que ay amor ve calentando el carro no ese hijo puta se lo prende y ya está en Melgar. Si usted no se <risa> alcanzó a subir la cago. ¿Sí me entiendes? O sea, ya. Sí. Entonces a eso voy. Entonces, qué bueno, qué yo bueno. Lo que le digo a la gente es parce porque la gente tiene la maña y eso pasa en todo. De alegar algo que uno sabe a ciencia cierta que está cagándola. Entonces yo por lo menos, cuando no sé algo, le digo, vengo, explíqueme cómo porque ahí sí, ni idea. Claro. Y después llego a la casa y tin, 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 tin no, vea, pues, ¿sí? Pero si yo sé algo y una persona sigue en la retórica de que, pero es que usted no sé qué, pero si no sé qué, marica. Ahí nos vamos a quedar y, y, y por eso mismo, eh, ahí sí como dicen, eh, ...no me gusta como mucho andar en los temas de comedia... ...en los temas ni políticos ni religiosos porque... Claro, claro. ...la gente acá no lee... Y, no, ...y debatir con alguien que no lee... ...esa discusión ya se ha perdido... Bueno.
1: ...porque no te, van a escuchar, no te van a escuchar... ...y si te escuchan... Eh, no, 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 no. ...no hay construcción ahí de ninguna manera... De nada... Eh, a, ...hablando un poquito de las la, la nuevas generaciones de comedia acá... Yo, ...a mí me gusta hacerle esta pregunta... ...porque tú has visto, has visto mucha gente... Eh, hacer comedia y no hacer comedia, o sea, que se retiran porque ya no pudieron o por lo que sea. O sea. Has visto muchas generaciones ir y venir. Ahorita, como está como el boom tan grande de comedia aquí en Colombia, ¿cómo ves la evolución desde tus comienzos de puentería? ¿Cómo ves como los, el stand-up está cogiendo un nivel más fuerte?
2: o es sí, como... claro, claro. Ahorita los chicos andan muy juiciosos. Eh, que veo desde cuando yo empecé? Primero pues que está mejor A nosotros nos tocó muy duro Es algo que los chicos tienen que aprovechar y, a, y no estoy diciendo que nos agradezcan Pero sí que los respeten y que lo valoren mucho Es que nosotros les abrimos un camino muy hijo de puta A nosotros nos tocó muy duro Unos en la calle, otros vayan y rueguen una universidad Busquen un espacio eh, Ahí se comiencen a nadar en mierda Para que uh -huh. hoy en día la comedia Cualquiera hace comedia Ya cualquiera, weón sí. Y le abren las puertas a nosotros no, a nosotros no nos querían abrir las puertas A otros les tocó rogar para abrir las puertas A otros les tocó pagar para que, ¿sí? Claro. Entonces yo no, no les estoy diciendo que Nos crean que somos la verga por eso Pero sí que valoren eso y que nos respeten por eso Ese respeto, o sea, no... O sea, para las personas que Les abrimos las puertas y que poco o mucho les enseñamos Obviamente los chicos ya tienen ahorita internet Y ahorita tienen todas los, las bases de la comedia estadounidense y, y me parece genial porque los trabajos que yo he visto son de los chicos buenos nuevos, son uh -huh. muy, muy, muy bacanos, sí. muy profesionales, muy, muy ah, juiciosos, juiciosos. Entonces, por ejemplo, está Camilo Sánchez, sí. está Gabriel Murillo, el Gordín Flas, eh, Camilo el Mago, eh, Camilo Díaz. Es una mano de Camilo, o si sea, sí, todos son Díaz. Eh, Eso toca mirar qué hacemos con eso. <risa> Eh, eh, que, eh, es, bueno, se me van muchos Pero muchos chicos sí, están sí. haciendo un buen trabajo Las chicas también, están dejando ese miedo Como que, ay, es que, que el humor de las mujeres Yo siempre digo, parce, el problema es que Tenemos ese concepto De que el humor es bueno o malo Yo le dije, no, huevón, es el público Claro Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le hablen De esto y a otra gente que sí y el que no le gusta decirlo y que manda tan malo, pero el que hace malo es el bueno para él. Entonces, uno se, lo, los chicos se llevan esa vaina y por eso, lo que tú decías, hay muchos que se retiraron. Por, ay, yo no serví para eso. Le dije, no, marica, dele. Eh, y, y creo que lo más bonito de Guerriera en esto de la comedia es saber que uno poco o mucho lo que hace es para 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 como darle alegría a las personas que, que todos los días ven pues cómo está por todo lado vuelto mierda el mundo y es algo que, que, que nosotros no valoramos a veces como comentes es que a veces alguien está estresado uy a mí me ha, he tenido muchas experiencias de gente que me escribe eh, una vez en un teatro un man me dijo me dijo parce gracias a usted usted me salvó mi matrimonio uy marija entonces esas cosillas, esas cosillas son puntuales y por eso te dije, lo que, con el que empezamos esta entrevista que es mejor ser famoso que lo conozcan así eso es la verdad entonces, creo que uno lo que tiene que hacer como comento es eh, dejar su legado de que parece que manta pero como hace reír y esa risa como me cambió a mí una forma de pensar una forma de vivir o simplemente me alegro un día que pensé que era una mierda y escuché esta rutina y me gustó me hizo reír algo me parece que es bacano que claro no tienes toda la razón <coughs> digamos la pandemia como como o sea
1: cómo te sentiste en la pandemia que fue tan porque como comediante
2: fue durísimo todos, para todos sentimos para, más todos, que Todos, Oye, todos, todos nos fue como un culo básicamente aparte de eso que pues eh, yo tuve que ser cerrar y tengo dos hijas una está en Estados Unidos la otra acá entonces yo dije puta mi hija ya mira, qué hago marica obviamente mi hija en Estados Unidos me dice no papi está todo bien y está, están sacando muertos en cajones y, güey, puta. No pues qué chim qué ¿En dónde, qué, en qué moral, parte, así, ¿en qué güey, parte de Estados Unidos está ella? Ella está con Connecticut Ah ok, okay. Está, está cerquita de, de nosotros Y que yo, huevita Y bueno, yo no sé cómo hacer Como yo quería, bueno, todo Y, y con la chiquita acá, entonces no, la chiquita solo, Cuidada, me dicho, en una cápsula Yo no la dejaba tocar de tocarse, nada Es más, yo ni siquiera, que es verdad Yo ni siquiera iba a la casa Yo me encerré, huevón, porque yo le dije a la mamá que sé con, con ella y con su mamá y chin, chin, claro, porque pues yo sí vea que esa va vuelta, obviamente que yo no fui de la mayoría de gente que, marica nos vamos a morir, obviamente leí, obviamente vi el contexto, hubo cosas muy curiosas y como seis meses después de que empezó la pandemia en marzo acá, cuando empezó el cierre pues, mmm, por casualidades de la vida, en una conversación con unos amigos de San Andresito, salió a la, a la, a la, a la luz un tema y todos dijimos, marica, qué gonorrea, o sea, quedamos todos eh, con un amigo que nos contó lo que nosotros dijimos, estos de putas ya sabían. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuál era la información? No, fue una, eh, yo tengo un amigo, X, okay. él trae mercancía de China y él fue para el 2019, él fue en junio, Normalmente todos sabemos acá que las, la, los, las cargas de contenedores por mar demoran entre 3, 4 y 5 meses dependiendo por la ruta. Estamos hablando normal echando whiskycito, como lo manda la ley. <risa> y estamos echando whiskycito. le no una ruta?
0: pulita?
2: Bueno. Entonces la pandemia, la, los cargamentos demoran... Ah, bueno, sí. párenle horas. Entonces resulta que estamos retomando. Estamos hablando ahí con el, el chico y algo pasó. ¿Cuál fue la...? Ah, ya me acordé. Le preguntamos que, que, que el negocio era, pues hacer, hacer tapabocas, marica. ¿Cuánto vale una máquina la compramos y si entre todos los bueno, hueputas máquinas son las, Ahorita están carismas por lo mismo y están escasas, huevón. ¿Será que todos los días ay algo mi una máquina para hacer tapabocas de pues nadie, huevón? Y y además esos chinos y hueputas ya los tienen todos hechos. Que, ¿Cómo así? Y el man llega y nos dice: Pille estas fotos, hermano, nuestras fotos. Porque fechas están. Entonces, Marica, eran junio, julio del, del 2019. 2019. Y esas son unas bodegas grandísimas, parece. Y en la mitad de las, de las bodegas había una mano de containers, todos huevón, llenos de tapabocas Y habían, yo le pongo por ahí que mil containers, dos mil containers, todos llenos de tapabocas huevón. En bueno, el 2019, ¿cómo sabían? porque tenían toda esa mano de tapabocas? Claro. Baila. Y el man, claro, y el man dijo: No, pues yo las tengo ahí, yo ya las publique y eso, pero marica, esos putas sabían. Lo que pasa es que en esa época yo no caí en cuenta. Claro. Yo no caí en cuenta porque haciéndole lo mío. Sí. Cuando ya que cerraron y que el COVID que no sé qué, y el man y es que eso le comentó al resto. De, es, ese se hizo un apunte de pasito y te ve con eso, pero obviamente no lo sacaron con las fotos porque baila, marica. Eh, pero es que decir una, esa opinión
1: es bastante controversial porque te ponen en una categoría de como, ah, ese mal
2: estado. Pues es conspirativo". Conspir Entonces, todo lo que es sea ese. conspirativo. Pero obviamente ni fue de gratis, lo del COVID no fue de gratis, y, y el cambio tan trascendental y, y drástico que tuvo el mundo a alguien o a algunos les tuvo que, que, que favorecer. Claro, igual murió mucha gente desafortunadamente. Y, y, y pues, ya sea por negocio, por negocio, pero pues. Negarlo es imposible, pero sí es el quien se
1: benefició de eso. Pero digamos, retomando el tema de como comediantes, digamos, yo no sé cómo fue la. En Bogotá de haber sido muy puta, aquí en Colombia y todo eso. Pero yo tuve un momento de depresión tan bravo. Yo nunca en la vida, nunca, nunca, y he pasado mi mamá con cáncer, o sea, a punto de morirse, nunca me había sentido yo. Como, 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 sin ganas de, ya de hacer,
2: ¿sí? sí acá, acá fue lo mismo, acá fue lo mismo, eh, pues, hablo, hablo como, como, pues, no sé, no como, cual, como en todos, porque creo que a todos nos dio como por igual, como esa vaina que no podíamos vernos, no podemos hacer los shows, se cancelaron muchas cosas, yo tenía una, yo tenía una presentación en teatros, huevón, y se me canceló todo, que en la hijo de puta, bueno, pero no fue lo único, fue obviamente a todos, claro. pero, eh, pero más allá de eso fue también, obviamente, la, no depresión, pero una tristeza muy, hijo de puta. Eh, no solamente por mi familia, estar pendiente. Eh, era como, bueno, yo salía de vez en cuando y llegar y bañarme, y que alcohol, hijo de puta. Sí, esa, esa, esa <risa> Ese, como esa, ese, ¿cómo se Esa fobia o paranoia, paranoia, Esa paranoia. Eso, esa paranoia, esa vaina ahí. Sí. Y. Digamos, como que lo poquito que hacíamos en Comedia era por redes, entonces era muy... hiciste como... esos shows virtuales? Sí, claro. Sí, porque no, no porque digamos... Bueno, primero teníamos patrocinadores y obviamente tocaba camellar, porque no seamos de pero obviamente. Claro. Eh, y tenemos patrocinadores, y porque, parece, la gente necesitaba. La gente necesitaba de humor y esa mierda, porque eh, las noticias era muere gente, muere gente, muere gente. Muere gente, muere gente porque no había ni mierda más. O sea, los periodistas no podían salir porque hay putas tampoco había muchos en las calles. ¿Y qué noticias iban a dar si no había gente? Claro. La noticia del día era, murió más gente, joder. <risa> sí, esa murió. mierda jodía más de uno. Y hubo algo también que me sucedió, no me sucedió, sino que digamos que fue muy acentuada, que yo creo que fue, nos pasaría a todos. Pero... Mm, digamos era como decirle a la gente muchos amigos sobre todo comediantes artistas bueno no solo comediantes sino así como decía pase de uno no es ni mierda o sea mm. esta mierda el covid casi mata a medio humanidad y es algo que se no puede ver claro o sea así así de insignificantes si y de poca mierda somos nosotros que esa casi casi nos mata sí, sí y, 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 y le decía gente gente que se cree el putas gente que cree que es blinda eso y y no, se murieron ricos, se murieron pobres o se sí. le dio parejo a todo el mundo entonces, eh, fue como como, como dar ese espacio también como para no, me, meditar y como, como para eh, reorganizar cosas que tenía reflexionar yo
1: reflexionar sobre cosas sí, sí.
2: Y, y
0: hablando del efímero que la había merced si alguna vez ha tenido un susto? ¿algún roce con la muerte?
2: muchos <risa> <risa> muchos Cuéntes pero si me, tuve, peri, cuando, bueno, tuve peritonitis aguda casi me muero tenía como ocho años nueve años eh, ¿tú te acuerdas bien de eso? Eh? sí, más o menos tengo algo vivido porque pues hasta donde me acuerdo <risa> eh, eh, que más me dio? bueno en una pelea una pelea eh, me dieron duro y también casi me joden pero nada eh, después en una estrellada en moto, dos estrelladas en moto. ¿Y tú manejas moto? Sí. Sí,
0: llevo
2: eh, moto ahorita. Y las dos estrelladas casi me mato. En una partí la moto. Partí la moto en dos. ¿Cómo ah, fue? Contra un poste. Ay, porque y... Me iban mierda. Hoy había un, un separador de esos triangulitos amarillos. ¿Tú has visto esos triangulitos amarillos que, triangulitos amarillos que hay en mm -hmm. tres milenios? Sí, sí. Un separador de esos. Estaba con tierra y yo no lo vi. Uy. Bueno. Eh, y te rompiste hasta sí, la madre. Y eh. la última, esa fue la primera estrella, la estrella sí me, me, me alcancé a herir fuerte. Y hace poco tuve una estrellada con un carro. Eh, fue el año pasado. Eh, y también fue durísimo. Trauma de tórax. Muy me partí fácil. los dedos, mira. Uy, Dios mío. me eh, desafé sí. la clavícula, todo. Pero igual usted no ya, usted le encanta la moto y moto y moto. No, yo un hijo de puta y yo roto y levanté la moto y me fui. <risa> <risa> ¿En serio? Sí, Se yo no sé cómo llegué, no sé cómo llegué. yo llegué sin un pulmón. ¿Sí llegó a la clínica en moto? No, llegué a la clínica no, yo dejé la moto de un amigo. Y eh, mi amigo dijo, llame a la clínica acá y tal. <risa> Porque más que se, los dos, se fue y los la dos íbamos encontrar había vueltos mierda. Ah, eh,
0: ah ya, ya. Claro. Sí, porque eso parece. Esa historia parece de que. De, de prófugo de la justicia.
2: Oye, no, tan huevón. Me va a quitar la moto. Y, qué? y, y ya, normal. Yo, yo creo que moriré, viejo. Sí. Es que si, la, digamos, un comediante. Los
1: comediantes así famosos, famosos, así como como tú tienen o llegan como así sabiduría llegan a sus años viejos y todo eso y, o mueren de una muerte bien o sea sobredosis o accidente de algo siempre no es no hay como un intermedio es
2: como o el vejez
1: o una muerte bien pues yo bien. creo que es
2: como todo lo que pasa es que la gente a veces como todo artista yo creo pues puede ser o como una persona que simplemente viva su vida Pues como tiene que vivir Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos viven comidos Entonces, pues, o si usted vive comido nunca le va a pasar un culo Hay gente que dice Es que a mí no me pasa nada Porque usted es un hijo de puta que se la puede cerrar en una oficina ¿Qué le va a pasar? <risa> que le pasar? saquen un ojo con un chicle tan marito No va a pasar nada, idiota sí, entonces, hay gente que, Por eso te digo, hay gente que hace unas comparaciones re maricas, o sea, ¿qué no, me está diciendo eso? No, ¿y porque no te comportas? Pues porque no. <ríe> ¿tú? Mm -hmm. Me dicen bar por algo. Sí, es como eso. O sea, no me... Hace poqu Marica, hace poquito... De por sí, hay varios chicos que fue, me acompañaron. Estaba piel de oso, eco. Bueno, chicos uh -huh. nuevos, pero buenos amigos. Mm, me invitaron a un espacio acá en el bosque, en la Universidad del Bosque. Ok. Parce, qué público tan dormido en la hijo de puta, pero no era dormido de que, yo, que los chinos fueron aburridos, no. Eran ahí. No, en el celular. Yo sí. ¿eh? Y yo pasé, marica, les metí una madriada, huevón. Le <risa> hey, dije, qué hijo putas. Pues despierten, marica, están muertos. ¿Qué hacen ahí? Eso es lo, que es lo que les están enseñando acá hasta hijos de puta universidad. Y el mami mira, no diga eso acá, huevón. Lo llega a escuchar. El, el, bosque, el Lo llega a escuchar. De el, de el, no, que van que hijos de puta, hermano. Yo a mi época ya estaba rompiendo vidrios, tirando, mirando a ver qué pupitre me tiro, hijo de puta. Ustedes ahí, marica, disfruten la vida. Los hice reír un rato y cuando ya les capté la atención, les dije, ¿sabes qué muchachos? Me da tristeza, huevón. Yo pudiera tener los años que ustedes tienen, estaría haciendo esas maricas de estar pegado a esta mierda. Y ahí. Como si no tuvieran ni mierda de energía, ni mierda vitalidad. ¿Usted qué cree que? Echar tu a eso es la vitalidad. Mirar qué hacen maricas. Tal? Y yo le decía así a la gente y tal, les despierten, hueputas, están vivos. Maricas. Pero para ser así, como todos zombies y. Como tal. vegetales. Y, y es, es... Porque son así, hijos, pero son así. Lo único que mueven el culo es en la farra y vamos a echarnos un porro, vamos a culear y allá.
0: Ese Y esas lecciones de vivir la vida y eso, ¿usted se las ha, ha podido pasárselas a sus
2: niñas? Dándoles consejos de que. ¿A, a quiénes? A sus hijas. A mi hija gran mayor, sí. Mi hija mayor no la chiquita, no, apenas tiene cuatro años, eso es lo único que sabe es joder. y, Poder y pedir pañales y, 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 y ya. ¿Y qué está haciendo la mayor por allá? Ella está en la universidad ahorita. No me voy a preguntar en cuál porque me corría, no mentiras. Eh, en la Universidad en Atlanta, pero no sé cuál. No, no, no. ¿Qué estás estudiando? No mentiras, sí, no sé cuál, pero es que si sí, que todos me acuerdo por cuotas. <risa> ¿Qué estás estudiando ahí? Se llama la universidad, la universidad Liberty. ¿Liberty? ¿Y qué estás estudiando? Y ella está estudiando una vaina que es ciencias y ciencias integrales del deporte. Ah, okay, ah qué bien, qué okay. bien. Es una vaina bacana porque eh, tiene que ver mucho con Con cómo. cómo ¿cómo hacer que el rendimiento físico de una persona le sirva para el deporte que quiere practicar? Entonces, me explico. Eh, si es el equipo, digamos, de Lakers, ellos tienen dos personas de esas. Es como claro, optimización o, atlética, pues. Imagínese, ella, fue puta, ella sale de ahí, la contratan para cualquier equipo, ya, para cualquier, claro, es un... a viajar a... Póngame este equipo en forma. Ni siquiera ella, ella simplemente dice eso es lo que hay que hacer y pone al entrenador, mira.
1: Y en Estados Unidos, el valor de
2: la gente que tiene ese tipo de habilidades infinito no, bacano, bacano, o sea, eso es lo mejor, o sea, yo siempre de las dos orgullosísimo entonces bacano. y tú eres, ellos creen que tú eres chistoso porque el papá nunca es chistoso eh, sí pues la pequeña no obviamente como te digo, no tiene ni eh, <risa> sí, sí, pero sí. la grande sí, de por sí eh, me gustó mucho, ya hice un vídeo en la universidad para para el cierre de semestre y mire, mi papá y Marica, habían seis personas de la gente que estaba ahí que me conocía. Marica, tú eres la hija de Bart. Y uh, yo, el, doctor, el profe, chila, uno de no los maestros de ella, el profesor, ella, es, él me conoce. ¿En, 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 en serio? Mio. Y yo le mandé un saludo y tal. Bueno, profe, me con chica". No me la. <risa> 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 <divertía> profe, no me No me la. No me No me la. No No me No me No me
0: No me No No Hey, <risa>
2: no, nada, weón ¿Y usted si cada cuánto puede ver a su niña? De no, weón, no de he años? podido De por sí, ahorita estoy mirando a ver cómo hago Porque pues han salido muchas propuestas De por, por si sí han salido propuestas Para ir a hacer shows allá Hace poquito más de Nueva York Me escribió padres acá hay como tres lugares donde saqué lo piden. Y yo le dije, ¿qué como putas me voy ahorita? Porque después de la pandemia Pues no sé si ustedes, obviamente ustedes viven allá No sé si será igual pero acá empezaron a joder muchísimo con lo de la visa, weón. Pero mucho ya es una cosa, hijo de puta. Sí. Y después de lo de la vaina esa que se empezó a venir mucho venezolano para acá, joden muchísimo más. Claro. Porque hay muchos que están haciendo la vaina de casarse con un colombiano o una colombiana y, salir, y, para y allá. salir para Estados Unidos. Nunca ah, pensamos juputa. que Colombia
1: era el puente.
2: <risa> Entonces, pues es cagada, porque obviamente estoy diciendo que no tengan ese derecho en eso, pues. Todo el mundo parece que supuestamente es sueño americano, que pues, todos sabemos acá que no es un tan sueño. Pero... <risa> ¿No, ¿No, que... es tan sueño no, no es tan sueño, güey. No el sueño es sueño. es un mito. El sueño americano. Porque es que. El sueño americano es para el que sabe en qué va a trabajar, güey. Bueno. igual le toca comer mierda. Pero yo tengo un parcial. Yo hace poquito se fue para allá. El chico acá lo que hacía era hacer montajes para diseño de interiores. Iba como un culo. Se fue allá. Se puso a trabajar con un man que trabaja en carpintería, el marica. está en Texas. Y se puso a trabajar con un man que trabaja en carpintería. Le dijo: No, pues yo sé hacer diseños. El me dijo: ¿Usted sabe hacer diseños de interiores? Sí, huevón. ¡Tum! Se lo llevó por allá para. ¿sabes? Por, Bueno, por donde queda Hollywood y toda esa mierda. Y está ahorita picho. California, pues. Sí. ¿Y el marica, por qué razón? Porque allá es la obra de mano para ese tipo de cosas es Es costosa. Es costosa. O sea, acá le decía, marica, a mí por hacer eso acá no me pagaron un culo, yo ya cobro tres, cuatro, veces, lo que quiera. La pintada, decía, marica, acá pintar una casa cu cuesta un millón. Si de puta, ya das 10, 12 millones pintar una casa de la mitad. Sí. Pues, marica, porque es, 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 es diferente. Entonces, o sea, es dependiendo la, la, a lo que usted trabaja. Usted era dar platos, a dar platos le pagan lo mismo, hijo de puta, y le toca comer mierda. Pues ustedes ya que viene, allá conoce. Pero dependiendo la labor que sea, si, no es, si es una labor que usted sepa hacer muy bien y que sea de obras manuales como eso, la construcción, todo eso se le, ya lo pagan muy bien, me decía el man, pues, sí, donde está allá Entonces, pues, mmm, bien, pero, mmm, pero digamos, eh, yo he querido, yo he querido más que todo ir, pues, obviamente, pues, por, por visitar a mi hija, y segundo por lo que te digo, pues eh, yo sí quiero como hacer un, un recorrido bien bacano, pues de, de comedia para la gente que me conoce, para la gente de habla hispana, yo muy bien, no, y, claro. y, y obviamente no soy un culo de inglés, pero bueno, ahí aprendemos, ahí aprendemos alguna chimba. Ay, ya. Sí. Franco no, pues, como te digo, ¿está tu Porque yo le hice le traigo. Franco hizo
1: comedia en inglés por cinco minutos. <risa> <risa> <risa>
2: Por ahí vi el video. Sí, sí. ¿Usted uh, ah, vio el video? Sí, sí. sí. ya me acuerdo. De Nemo de The, the Father, The Son, uh -huh. The Holy
0: Spirit, and The X-Men. No, okay.
2: pero, 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 pero bacano, bacano. Sí, claro. Julio también me dijo, Julio Rodríguez, me dijo, venga, ¿y cuándo va a venir a Miami? En Miami es donde sí. más me han chimbeado. Claro, En Miami es que, a en, Miami en, dos, dos chicos que hacen tour, uno de ellos es cubano. ¿Cómo se llama? Efraín Méndez, okay. se llama el chico no sé si lo distinguen, y el chico y él me dijo, marica, tiene que venir, por favor y yo le dije, Charlie por qué, dice que lleva me dijo, hijo de puta porque en Miami, la mitad yo creo que en Miami lo conoces, ahí. y le dije, pero por qué porque acá de venir unos felices y vino Quevedo y eso, y cuando fuimos con Quevedo a, a la presentación del man mucha gente, venga, ¿cuándo van a traer a barco, ¿cuándo van a traer a Barco? Sí. entonces fue oh, chévere o sea, a, mí, a mí eso me parece muy bacano, ¿no? que uno pues tampoco eh, los shows que nosotros hacemos
0: en Nueva York Siempre pregunta por, por usted. usted y también y en el podcast. Usted es la persona que siempre más han preguntado todos. En, en, en nuev... pues, Y cuando ya se logra la vuelta, nosotros por lo menos tenemos seis espacios:
1: seis espacios cuando allá la orden. Uno, a la uno, orden. Dos en Nueva,
0: uno en Manhattan, uno en Queens, uno en Nueva Jersey, uno en Orlando, uno en Miami y de pronto uno en Tampa.
1: Sí, ahí y
0: ahí estamos. Nosotros, Yo estamos,
1: crea en mi casa, nosotros lo llevamos a todas partes. ¿no? Y nosotros y estamos ya. creando. El que tenga visa se puede crear un puente donde podamos como construir una relación. Porque es que hay mucho colombiano en los Estados Unidos como que dos, millones, quiere... dos o
0: tres millones de colombianos allá que no tienen quienes los entretenga.
1: sí Sí, quieren consumir arte colombiano, quieren consumir a la gente que conocen. Sí, claro. Cuando fuera allá es, franco, sí, pues, es, ya es, lo es lo una locura.
2: Es lo importante ahorita también. Si es de licencia pronto sale algo para un tour en España también y pues ahí estamos, bueno, como tratar de, de sacar eso adelante pero como, como yo le digo a la gente, pues todo al paso no, yo no, no he sufrido nunca como ni el afán de que uy, fue putas, las cosas llegarán en su momento obviamente hubieran podido llegar antes pero pues igual como te digo, no, no soy de afanes y tampoco he estado como acostumbrado a, a vivir con la presión de que maricas es que este man ya fue, fue puta y yo necesito, ir claro porque de pronto él fue y le fue bien pero yo ahí por afán me vaya mal. Claro. Entonces yo prefiero... Forzar las cosas. Ni esperar y que mirar, bueno, ya fue Franco, eh, lo fue Quevedo. Pues es que es diferente. Sí, sí, sí es diferente. Sí. Entonces, pues lo, lo importante es eso, güey. A ver qué se puede hacer allá. Sí.
0: Y hablando de trabajos de trabajos que son difíciles, su merced, alguna vez ha tenido un trabajo, ¿cuál es como el trabajo más pelle que usted bueno. ha tenido en su vida?
1: Comediante. <risa> no
2: Todos normalitos, todos bien Sí, pues igual no traje mucho O sea, me explico la, eh, la comedia, de cuando ya la empecé a tomar como en serio Ya fue mi trabajo, o sea Y me dediqué a eso Para poder vivir bien Entre comillas bien, no, tampoco es que uno gane millones Pero entre comillas bien eh, Pero no Trabajé en mecánica eh, Como te digo, traje casi tres años de escolta ¿De escolta eh, de quién? No, 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 era es escolta de, de transporte. Eh, trabajé. Pues igual es la misma mierda. Sí, cuidar lo que no es de uno, eso es la cagada. Mm, trabajé en ¿qué más camellé? Trabajé en confección, como mecánico de máquinas de confección. Trabajé volteando harina. No, normal, lo que pasa es que... Es como uno la tome, ¿no? Como uno se relajado. Creo que lo que nunca haría... Lo que nunca, pues... Gracias a Dios, me dediqué a la comedia, digamos. Es el trabajo de oficina, por ser. me parece que es un... Pues hay gente que se siente orgullosa. Uy, fue puta, gerente, no sé qué. Sí, fue puta, pero está encerrado. Sí, es, una es cárcel. extremadamente deprimente, ¿Sí? güey. Sí, es ¿No una cárcel. Ahí? Es, es una vaina que uno dice... Sí, pero qué. Es como tu núcleo, tu núcleo social es una mierda, tu vida es una mierda porque estás dependiendo de ver todos los putos días, esas mismas cuatro paredes. Es como las gallinas que las encierran y les ponen esa luz artificial
0: para que. para que pongan huevos. Aún uh -huh. le ponen una luz re brillante para que uno se quede dormido porque el trabajo es
2: tan aburrido. Sí, Entonces sí creo que es el único trabajo que no. Bueno. Tocó madera, pero no lo haría. ¿No? Eh, pero no No, no me ha tocado Gracias a Dios Ningún trabajo pelle Gracias a Dios no ¿Tú cambiarías
1: algo De lo que has hecho En tu O sea Si te pudieras volver el tiempo de Decir No hubiera tomado esta decisión No hubiera dedicado a eso No hubiera hecho ¿Sí? Algo no sé. específico Así que tú digas como Que te acuestes por la noche Y diga Ay,
2: Yo voy a haber hecho Hace 10 años No hubiera sido tan casposo de Chino él hubiera ayudado más a mi mamá En... Eh, hubiera hecho una carrera universitaria pero pues no fue porque yo no hubiera querido ya eran cuestiones económicas duras eh, mm, mm, no hubiera peleado tanto con mi papá hay muchas cosas pero normal, o sea, volvíte, te repito no... No es de las personas que se me pongo a, a echarle pesares o sea, a lo que fue, fue. Esa es una cuestión que lo enseña a uno a vivir, lo enseña a madurar, o sea, siempre que uno se pregunta, y si hubiera, pero no es que, pues, si hubiera mm. huevón, pero pues ya no se hubo. Totalmente, de acuerdo. Entonces la idea es vivir uno con esa reflexión y mejorarla, mejorarla, tenerla en cuenta para cuando vuelva a pasar, pues decirle, no, mira, marica, pues, si lo hubiera hecho de esta forma y esa forma se puede hacer con otra persona. A veces uno dice, por ejemplo, un, yo se pasa como lo mismo que dicen, por ejemplo, cuando te roban. Marica, pero ¿cómo así, no es que iba volteando en la esquina y le dije, puta. Pero usted por qué no hizo, pues porque me robaron, marica. O sea, será que yo voy cambiando y dije, ay, ay, en esa esquina me van a robar, pero ¿y que yo voy a hacer eso? Ay, marica. No, fue algo que pasó y ya, te robaron. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda? Pues no volver a pasar por esa esquina. Claro.
0: Yo me subí en un taxi. Yo me subí en un taxi que día. Pero el man que conducía, por alguna razón, me dio una vibra muy mala. Me pareció real todo Y el man estaba así como manejando así, como que, el man, como que yo le trataba. El man no me hablaba. Yo decía: ¿Será que este man ni siquiera se quiere conectar conmigo porque es me quiere robar o qué putas? Entonces yo estaba en mi mente evaluando. Bueno, y si me, si me sacan un firme y se lo vamos a llevar, yo digo: ¿Será que me agüeo? ¿Me tiro? ¿Qué hago? Usted qué le Si uno está en una situación en que. Le sacan un fierro, uno que debería hacer
2: que quiere entregar, dejarse robar de robar, papi la, lo, El dinero se recupera Lo que pasa es que, pues si usted tiene que defenderse, puede defenderse Pero eso ya es, eh, normalmente, por ejemplo, la gente que dice eh, Que tú ves en videos, por ejemplo, que mató a un ladrón Es porque es una persona que tiene un adiestramiento para eso Entonces cuando tú compras un arma, antes de comprarla, bueno, ya el curso Pues deja ah. el curso y se la vendo porque usted tiene que saber defenderse. O sea, si usted lo están apuntando y usted saca el arma, ya lo mataron. Les toca esperar, róbeme, tome. No me quite nada. Y ya cuando el man. El, ay, hijo puta. Cuando el man baje la guarda es que no saca el arma y lo, lo, lo impacta. No, es lo mismo. ¿Usted ya se ha
0: confrontado a un ratero?
2: Eh, dos veces. ¿Sí?
0: ¿Y cómo le fue? ¿Ganado Bien. o perdido? Bien.
2: Bien. ¿Sí? Sí, porque pues la primera vez. Eh, fue como como a los como a los 15 no, mientras, como a los 20 días de yo de haber empezado a camellar de escolta uh -huh. entonces pues tenía con qué defenderme y la segunda vez el man pensó que yo estaba solo y le robó el celular a una china entonces el man alcanzó a correr y yo lo alcancé a coger como, con el impulso que el man venía ¡pum! contra la pared, <risa> y el man quedó todo sonso y se le mandan. Y ahí lo Nos vemos mejor y lo volvieron ya mierda. <risa> sí. sí, porque aquí en Colombia les gusta linchar esto, ¿no? Entonces, el de, de, el de pues, es lo, no, lo normal, ¿no? Porque pues pues igual estamos en una. Es que bueno, es pues tanto. Es que acá usted no puede hacer nada. Sí. O sea, de, de la, la gente acá no se puede defender. Ahorita, sí, no pasa como en Estados Unidos que la quinta enmienda te da la oportunidad de defenderte, tener tu arma de juego, eh, ¿sí me entiendes, pero acá no, weón. entonces acá, tener un arma es un dilema, si la tiene igual no la puede sacar, porque acá no, eh, el porte es con un permiso, o sea, acá puede tener por, eh, eh, ten, eh, porte, ¿verdad? Sí. tenencia, mano, porte, eh, que no sé qué, que eso, y el ladrón se aprovecha todo eso todas esas circunstancias. Claro. Entonces acá siempre cuál es el, el, el pero, el comparativo con Estados Unidos. Ay, es que en Estados Unidos todo el mundo va a tener armas y miren, esas masacres. Pues eso pasa ya porque obviamente la, la mentalidad de los gringos es diferente, ellos se rayan con vainas. Eh, por ejemplo, para el, el bullying para ellos Es algo muy diferente que el bullying para el colombiano mm. Acá toda la vida se le han montado los chinos en los colegios Y ya, eso es algo normal <risa> En Estados Unidos el bullying es muy diferente Porque el bullying ya va a lo físico Ya claro. va a algo ofensivo Acá sí, pero tampoco Acá el bullying es montarse un rato man y ya bueno, Ya, ya salió y hay veces que se la monta más, pero normalmente es como algo muy suave. Que a mí yo me he dado cuenta, por ejemplo, el bullying en Estados Unidos, sí, si es fuerte, weón, bueno, es algo ya grave porque es, sí, sí, ya sí, es sí. personal, ya es. Sí, o sea, eh, ya tiene que ver con la integridad, hijo de puta, física y moral de una persona, ya duro. Claro. Entonces, claro, un chino se raya hijo de puta, los va a matar. <risa> y, claro, los mata. marica, y los mata. Sí. Y lo mismo que pasa con, con los grones, porque, pues, son raza y. Sí. y tenemos pandillas y ¿qué pasa con los negros? tiene hijo de puta y, sí, sí, claro. y todos andan armados, pues, ¿sí claro, me entiende? Claro. Pero pues no, es una cultura, normal, weón. O sea, hay, hay contextos de eso que, que la gente acá, por ejemplo, habla sobre eso, ¿no? Sobre que, eh, que si hay que defenderse. No, pues defiendase, porque es la única forma de que usted eh, lo respeten es defendiéndose. Acá no lo tenemos y siempre nos comparan que, que la violencia en Estados Unidos. Claro. Eh, pero es algo normal. Ah, sí. pero es que sí, lo que, decía, por ejemplo, que pasa con las pandillas de los negros. Pero es que los, equipos, es que los manes también pues, están acostumbrados. Es una cultura.
1: Es parte de lo que sí es como la gente que crece. Sí, es parte de su crecimiento. O sea, crecieron en ese ambiente.
2: Y es un contexto. Yo tengo un amigo que no sé si ustedes distinguen. Que se llama Leonardo Reales. ¿Saben quién es? Ronaldo, Leonardo Reales. 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 Pero no, no moreno. No sé si fue, no. tienen que invitar. Los man Es un monstruo él hace comedia pero él no vive la comedia él hace comedia esporádicamente pero es una persona muy brillante parcelazo de por sí el, el, Leonardo, el Leonardo bueno, aparte de que es una persona como les digo muy brillante, es el, mar, que es el único colombiano eh, o si no es, sí, el único colombiano afrodescendiente, no, no me entras, creo que es el único colombiano que ha sido más veces becado en la historia del país en serio, en la mar, ¿En serio? Mar, tiene como 12 becas huevo, de eh. universidades ese man es un duro, duro, duro. Ese man, o sea, yo tengo anécdotas con Leonardo que son chistosísimas. Marica, ¿qué está haciendo? Nada. No. Ay, ¿cuál a Mario? Nada. No, ay, hueputa, ¿qué, ¿qué, necesita, Talio? Marica, ¿qué, ¿qué, anda haciendo, ni bueno, de Marica, llego mañana porque estoy en Londres. ¿Qué está haciendo? Ay, tengo una reunión con la primera ministra. Esa es la sí, hijo puta reunión de. Es, ese es, ese es el man. ¡Qué hermosura! Man, eso no es. Nah. No, no. Qué bien. Tienen que invitarlo. Una... Claro venga, que sí. venga, ¿Cuál es el apellido? Leonardo Reales. Reales. Ok. Leonardo Reales. ¿Y usted dónde conoció ese mano En ¿Es la comedia. En la comedia él era muy amigo de Andrés López. Él estuvo en Pío La Parola. En ah. un programa llamado Pío Pío La Parola. Que tuvo Andrés López. Él salió ahí varias veces. Eh, bueno, la vuelta es que estamos hablando de eso y yo lo jodía. Yo siempre lo juego con algo porque él es moreno. Entonces le digo, marica, pero usted porque jode tanto, debería agradecerle que usted es el único negro <risa> que ha sido ese me jode yo, marica yo solo lo puedo demandar por eso si yo lo jodes. y un día estamos hablando que con él es muy bacano hablar sobre historia y sobre política y, y, y yo le decía marica porque la mayoría de cárceles en Estados Unidos están llenas de negros y me monta el contexto y dice por la misma razón que la mayoría de Estados Unidos desde hace menos de 60 años Sí, de 600 años estaba llena de esclavos. La misma mierda. Mm. Es una Una cadena de cosas que fueron esclavizados, siguieron esclavizados y el mamonto y es eso. Entonces cuando la gente se, se critica, digamos, que es que las pandillas en Estados Unidos de los negros, pues son manes que están acostumbrados a defenderse del blanco. Claro. Ya.
1: Es que es que lo que Sencillo. decimos
2: En los Estados Unidos
1: es un... Es un... Es un pro, ese es el sistema, el, el problema sistem, sistémico. Que como todo país, como aquí también los españoles vinieron y hicieron de todos los blanquitos el 1%. Entonces, claro, o sea, el país está fundado en exactamente lo que tú dices. Esa esclavitud que existía hace 600 años se ha transformado en menos oportunidades, más cuantías. O sea, es,
2: es socialmente donde están en la la es que acá, por ejemplo, acá, la, acá el racismo en Colombia no es tan abrupto. Como en Estados Unidos nunca, bueno, acá, acá sí, obviamente se le da, hay gente que se la monta a los negritos, pero es muy marica, fuera de Eso es muy raro, ¿por qué? Porque somos parche, somos colombianos, claro. en realidad no somos mañosos todos, o sea, acá no hay eh, pandillas que porque yo me estoy defendiendo del no, 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 bueno, acá todos, de por si sí la mayoría somos morenos, bueno, entonces como que no, ¿sí? Eh, pero es que el contexto es diferente allá, ¿por qué? Porque allá se iba a un racismo brutal. Sí, y, muy, y, muy, muy Y, y, y sancionado por, o sea, la ley lo, lo aprobaba eh, esa, Sí, era, es que ese es el
0: problema usted, usted podía violar, o sea, usted podía matar a, a un negro que se le entró a su tienda Porque usted su tienda no era de negros Entonces, usted lo podía hay, una, hay, una, sí, hay un documental,
2: entera? hay un documental en Netflix que, que hace Que hace Will Smith no sé si ya lo vieron, si ¿sí lo vieron? No, no Véanlo, lo vieron. Veanlo, muy bueno. Es que no, me, no sé el nombre, pero tiene que ver con la catorceava enmienda, que dice que es la, la, ¿qué? la verdadera quinta enmienda. Dice así. Mm. Tienen que verlo, es muy. Espero porque habla sobre en realidad los derechos de todos. Entonces, esa es, eh, 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 es muy brutal como el man contempla desde una forma de la comedia, del humor, eh, todo lo que han hecho los negros. Eh, afrodescendientes en Estados Unidos para tratar hijo de puta que les den derechos que aún en día no se les... Es que es ilógico, no? güey. Sí, sí. Yo eso creo es... que no van a dejar entrar a Estados Unidos. <risa> <risa> no me digas, sí. pero es ilógico, güey. No,
1: es ilógico, es totalmente ilógico. O sea, es, es, y eso es una pelea de todos los hijo de puta años, de todos los... Porque es que Nueva York es una burbuja. Nueva York y Los Ángeles son ciudades... Que uno, o sea, todo el mundo se lleva bien con todo el mundo, todos tenemos las mismas oportunidades, todos, pero vaya usted a Texas, vaya usted a la Florida en partos donde solamente ser negro o mexicano o latino o árabe o lo que sea,
2: baila. Por eso también creo que el contexto de donde la comedia en, en, pues de los que hacemos comedia en Latinoamérica, en Estados Unidos, bueno también en Europa que no es tan fuerte, es como eso, bueno, como tratar de quitar esas barreras que hay culas. Porque sí, eh, es ilógico que usted como comediante tenga preceptos eh, religiosos o étnicos, bueno, sería sería el puto colmo. Los debe haber, obviamente, pero pues, es un comediante de mierda. Claro. No, pero los debe haber. Pero yo sí creo que es indispensable que, que nosotros como comediantes le, le digamos a la gente, pues eso, como... ...como a partir de la risa de enseñarles... ...o no enseñarles, que no nos quieren para enseñar nada... ...sino darles a mostrar cómo ese contexto de... de marica, mire, podemos cambiar esto a partir de esto... ...si sí, se acaba de reír por esto porque no lo puede hacer de verdad... ...totalmente... Sí, ...o sea, cuando la gente se ríe, dice, ay marica, sí... ...por eso, sí, se acaba de reír eso, entonces hágalo, weón... Cambie, Pero vol o...
1: Volvemos a lo que tú dijiste que fue muy importante al principio del podcast... Oh, ...a la mitad, los comediantes... Tenemos esa visión especial o ese superpoder de hacer chistes de cosas que no tienen sentido o cosas que son como... Eh, cosas que no están balanceadas. Como los pobres, los ricos, el negro, el blanco, el judío, el esto. Pero nosotros somos solo la voz
2: y estamos dando la opinión,
1: meterse ahí, y lo, libre, que, lo que
2: usted está diciendo, es muy que, lindo Lo que pasa es que desafortunadamente o sea, cuando uno va a hacer comedia, pues tiene que saber que estamos en un país donde no la aguantan, que en Estados Unidos digamos sí lo aguantan, y más sin embargo, a veces se arman pedos porque, eh, ay, no me gustó ese apunte, o una crítica, una demanda, ¿sí? Pero lo último es comedia, si usted se sintió por eso, ¿sí? Eh, hay buenas que uno dice solamente porque es humor. Yo, digamos, yo tengo apuntes, huevón, digamos, de eh, hay una rutina en que yo, yo hablo sobre los inválidos, pero antes de hablar de esa rutina hablo sobre la eh, en realidad lo que nos lo que eh, la invalidez es que nosotros no sabemos asumir. Esa es la verdadera invalidez uh -huh. del ser humano. Es con el que yo empiezo la premisa. Entonces, digo, voy a hablar de judíos, voy a hablar de negros, voy a hablar de maricas, voy a hablar de judíos, negros, maricas. <risa> sí. entonces, digo, pero si usted es un judío, negro, marica, pues yo digo, pues marica, huevón. Cambio, huevón. se uno, se uno una sola cosa, pero va Sí, no sé sí, sí. Pero entonces yo le digo a la gente, es humor, huevón. O sea, yo no estoy diciendo que. Puede haber. Claro, pero, claro. Pero usted marica, usted tiene que entender de que es humor. Cuando usted ya sienta que yo estoy hablando de un contexto personal o lanzándole algo a, una, a un grupo, a una etnia, a, a un nicho, ahí sí jódame. Pero entonces a la gente, desafortunadamente, siempre toca que explicarle que la, en la comedia, antes de empezar, esto es humor. Sí. O sea, si usted lo quiere coger en serio, es cosa suya. Es humor. Ya. No es diferente a la Hay comediantes que se cogen, un mando del público, un montón, se montan. El... Hay muchos, digamos, que hacen eso. Yo he visto comediantes gringos que cogen a un mani o igual, a mí eso no me gusta. Me parece que su humor tiene que ser suyo y de, de usted empieza a darle todo para que haga a la gente. Que a Coger a otro de Parche, pues cualquier huevón lo hace. Claro. Sí. Eh, pero a veces uno lo hace porque se está canzoncito o por algún apunte que me sirvió ese personaje. ¿No es Muy por ahí, persona. o sea, puntualmente <coughs> para ese chiste, pero no es que ese sea como... Sí, y más, y más sin embargo, eso hay que saberlo utilizar porque usted se puede estrellar. A, a mí me sucedió hace muchos años en un evento... Ellos hacían un evento para, para un barrio, bueno, habíamos varios, pero yo la cagué. Bueno, esa, esa vez me sentí mal porque el show me salió una chimba y tal. Y yo, eh, algo dije, ah, ya me lo explico. Dijo, marica, ¿qué es lo que no hay en un, no un monasterio chaulín? Entonces le digo, sí, ¿saben qué es un monasterio chaulín? Sí. ¿Qué no hay? Entonces, ¿qué no hay? <risa> Mujeres. <risa> Entonces, pero entonces ya, ya ahorita van a pelear que, son por, que somos unos hijos de putas feministas, machistas. <risa> no. no es por eso, es porque una mujer calva se ve como un culo. Una mujer calva se ve muy fea y le causó desconfianza a uno y, claro, se caga de la risa. Y una nena del público se quitó un gorro y dice, no, yo soy calva porque tengo cáncer. Oh, oh. ¡Ay, no! Baila, baila. Baila, baila, yo, pues, fue puta yo. Pero es que tú, tenés, tú eres bonito. Sí, ya, bueno, ya, se no, ya paila. Ya
0: paila, güey. No,
2: tú, tú eres la excepción. No, yo ya estaba paila y le dije, no me enteras, discúlpame, si tienes razón, no todas las mujeres calvas se ven mal. Pero se si ven así, fue putas muy feas. Dije, sí. Y ya, y tal, termino la vuelta, la gente obviamente entiende que claro. fue una un, descachada, pero que yo no la estaba mirando yo ni siquiera sabía que era calva, ella tenía un gorro. O sea, sí. ni siquiera yo sabía. Claro, claro. Sí. Yo bajo y le digo, oye, discúlpame, pues es un apunte, pero pues sí, me dijo, no, Ay, pero pues sí, no todas las mujeres nos podemos ver. Así no, mentira, está. Y ese apunte, eh, <risa> lo, ese apunte, ya ahorita lo voto, pero antes de decir eso, digo, en excepción de las mujeres, obviamente, que les hace una quimioterapia, que es por algo. <risa> Ya, ya, ya te... Uy, base, Pero eso está chévere. Eso está muy chévere porque es
0: muy respetuoso usted con su público. Sí, sí, y, sí. Y, usted, y usted no se aprovecha y le duele cuando a la gente le duele que la trate mal. Está chingo. Sí, claro, porque es que es una vaina de
2: simple... ¿Cómo te explico yo Es Recíproco, o sea... Pues uno se la monta a la gente, pero... También a, a, a veces uno se la monta a la gente como para hacerlo sentir que, que son... Hay gente que, como te explico yo, que son como muy solos. O sea, como muy aislados, como son... No, a mí no me van a parar, por bueno, así. Yo por ejemplo cojo gente del público, venga, ¿usted por qué no se ríe? Cuéntenos, va a hacernos llorar entonces. Y sí, como para que se sienta, sí, como importante, como que Marica me vio a mí. Y con buena vibra, sí, ¿no? Sí, exacto. No tanto como por montársela, sino venga, huevo, usted saca también entre el público. Es complejo, es complejo. Eh, digamos siempre, igual a los chicos eh, que muy pocos lo hacen. De, de, acá en Colombia, no, no, no sé, pues digamos en otro lado. Pero acá hay muy pocos chicos que leen el público. Se paran igual. O sea, no, ya me pareció en la verga. Claro. Sí, no, mi hijo usted está más de esa maestra, ya que el hijo de puta. <risa> Porque usted, en el momento que usted se para, ha hecho la mitad del trabajo. Claro. Que es, ay, Bart, ya sabe la gente que soy yo, listo. ¿Y qué va a hacer Bart? Ah bueno, listo, va a ser esto Pero es que el público todos los días cambia Entonces hay que leer siempre al público Quién está, quién está yo, A mí me gusta mucho yo, Siempre que veo a un chico pararse en eso yo, Si me toca después Yo me quedo medio show Y empiezo a mirar Porque ese no ríe, porque ese se ríe más Ese está Rabón Esta vieja está mirándolo como un culo Y con esa gente empiezo yo a, a hacer la vuelta A analizar Muy inteligente, está haciendo el trabajo ahí Claro, claro porque usted. toca leer el público después de, parce, el, el, el éxito de la comedia, de una buena comedia es la rutina, ¿cierto? El performance, y leer al público. Pero la rutina y el performance le sirve para tres mierdas y el público no le entiende un culo. No, claro. Entonces, si usted sabe leer al público, nada lo puede derrotar, weón ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste al principio, que la, la comedia tiene que ser universal, o sea, con, que, con, que, no, que sea para todo el mundo. Claro. Entonces, cuando uno le lee al público, yo, el mismo apunte lo va a entender uno de 15 años que un no, uno 90 El mismo sí. apunte. ¿Cierto? Cuando tú ya empiezas a leer al público. Claro. Entonces, eh, es algo que yo siempre digo a los comediantes, Marica: Páresele al público, mire por qué alguien no está riendo, mire por qué alguien está riendo demasiado. ¿Sí? A veces es porque él, él se está volviendo muy facilista el chiste. obvio
1: ¿Alguna vez te ha pasado que ves una persona
2: riéndose, pero la risa o la manera que se están riendo
1: dice Ah, se está, ri se está riendo por las razones equivocadas. ¿Alguna no. vez te ha
2: pasado o no? No, a mí lo que me interesa es que rían. Ok, ok. Sí, porque no, digamos que la idea es que ríen del apunte y que pues si llegan a entender el contexto del apunte, chimba, pero si se ríe sin entender un culo, pues que se ríe. Sí, sí, porque, porque, porque pues no va a esperar una persona que oiga, sí. Que me, que me estudie la comida, marica. Que chimba. Ah, no, ah, hagamos un foro sobre este apunte. Que chimba. No, ya, ya, ya a mí me pagan por ser comentarios. Que, que se ríen. Claro, claro, claro. Pero. Pero sí está como la vaina de. De que cuando la gente se ría, no se ría con ironía. Cuando la gente se ría con ironía, le tiro más duro la punta, hijo de puta, para que sea serio. A mí me sucedió, por ejemplo. Eso fue en un bar, en un, en un café-bar que queda en el centro. Es un café-bar muy importante, o fue, fue muy importante en su época, de un hotel también muy importante que se llama El Continental. Entonces, bueno, ahí se habían presentado pues, los monstruos pues, de la comedia. Yo hice un apunte sobre... ¿Sobre qué? Algo sobre la independencia. Ah, ya me acuerdo. Que... que que lo mejor que hicieron los españoles fue irse porque ya estaban en la olla, y no iban a quedar pobres, y les Entonces, que le hicieron a Pedro una estafada hijo de puto Entonces yo empiezo diciendo que la gente se queja, diciendo que los españoles mataron a los indios. Pues sí, mataron a los de Perú, mataron a los de Argentina, mataron, pero acá no tanto. Es el único país en Latinoamérica, en toda Latinoamérica y Centroamérica, y Norteamérica, que tiene más etnias. ¿En serio? Colombia tiene más etnias. ¿Por qué? Porque los españoles no pudieron matarlos, Ahí seremos de gonorreas. <risa> Para los españoles no era negocio que hacía casi, por donde fueran le daban duro. perdiendo. Sí, marica. Se acaban el oro de Perú y llega a la mitad acá. Esas sí, Esos somos plagas, marica, el mal parido, ¿Sí? Y estoy yo hablando de eso y tal, y hablo sobre la independencia de Bolívar, que no sé qué, y en el público hay una, bona, una venezolana borracha, güey. Ey, que no sé qué, que mira, que respeta, que no sé qué y yo, ay, jue puta Entonces empezó a alegar, marica yo me quedé callado Le dijo, ¿puedo seguir o dejamos que Nuestra amiga venezolana siga hablando? Entonces, se loca Y fue, puta, no <risa> a tratarla mal we. Y dice, ay, pero es que no sé qué Y eh, fue, puta Y, y a, a, no se les olvide que ustedes son libres Porque vino Bolívar Y yo le digo, primero que todo, sí si somos libres por Bolívar Pero, ¿qué le tocó hacer a Bolívar? Venir a buscar 200 llaneros porque en Venezuela no pelean una puta herencia. Le tocó venir a José, que llaneros, santanderianos, norte santanderianos y boyacenses. A bolear machetas. A bolear machetas. Sí. Y le digo, es que la batalla se llama la batalla del puente de Boyacá, no la batalla y de puta de Maracaibo. ¿Sí? Le tocó venir a Bolívar buscar quién peleara porque ustedes no pelean. Ay, que no sé qué, que respeta. Que de puta, que nosotros gracias a ustedes que no sé qué. Y le dije, oye, ¿y tú tanto que peleas? ¿Y si esa fuerza que estás utilizando para pelear acá la hubieras utilizado para que no te dejaran sacar de tu propio país? Por eso estás acá. Y <risa> se cayó. ella se, 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 llor. se puso a llorar. Se, se fue, güey, se, bueno, se fue. La gente, uff. Digo, si esa fuerza que usted tiene acá para pelear la hubiera utilizado para que no la sacaran de su propia tierra, no estaría aquí. De arrimada.
1: ¡Ay! Y los
0: pantalones, las huevas, huevas Yo no me las Pero decirlo. es que ya se me estaba dando cagada. Ya, ya, ya no, se metió. Se ya se lo ganó. Eh, se lo ganó eh, eh, se eh, se se a ella. Yo estaba callado. Yo repito, que está quieto,
2: se está quieto. Se fue claro, de claro, ya. Se lo ganó. Vuelve y repito. Por eso el contexto histórico, lo que te comentó anteriormente, el contexto histórico. Mauricio, el contexto literario, o sea, el contexto de conocimiento de leer, es importante. Porque la única forma de joder a un público que sea fastidioso O alguien que te diga, te refute Se levanta alguien, tú estás hablando, no sé, de energía nuclear Se levanta un hijo de puta físico Y dice, oye, lo que tú estás diciendo es mentira Claro Sí, una cosa es tú utilizar algo de humor Y que la gente lo malentienda. Pero cuando usted ya asevera Acierta y que dice Es que esto es así Se puede levantar alguien del público y decir, bueno, que pena, yo soy físico nuclear Y eso no es así
0: Sí, claro por ejemplo, el, el chiste que yo tengo, pero es que un man olió perico en, en un show mío, uh -huh. yo lo vi, entonces yo tengo un, un remate que digo, pues el gringo ya me habla que me duele, que es colombiano, que me vine aquí, entonces que al final veo el man y le digo, pues gracias por apoyar la economía de mi país, uh -huh. y la única persona que no se ha reído y que se puso más genio fue una colombiana, me dijo no hable así ha de nuestro patria tales pero yo después fui y pregunté, después de que ella me dijo eso yo fui y le pregunté a mis amigos que saben más que yo yo le digo, ¿Colombia todavía es narcoestado o no es narcoestado? me dijeron, sí es narcoestado entonces yo digo, pues voy a seguir diciendo
1: mi de puta chiste claro que es verdad no, sí. Sí. Eh, pregunta, tú, te, tú te, te ya casi son las 5, ¿cierto? sí, ya me toca ahorita entonces despachemos el... aquí eh, cerremos esto con todos los juguetes yo primero agrade agradecido Y qué rico haberte conocido <risa> en persona Bacán. Porque la referencia Había sido gigante de todos los fans De todos los comediantes Muchísimas gracias por el tiempo y por ser tan honesto Y por brindar un espacio tan, tan, tan Sí, tan auténtico Muy, 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 yo lo voy a sí, muy un, Última preguntita eh, su merced,
0: Hablando de, del impacto que tiene la comedia en la sociedad ¿Usted cuál fue que ¿Cuál cree que fue el impacto que o las puertas que abrió con ánimo para la comedia aquí en Colombia
2: y su experiencia personal estando en con ánimo las puertas que abrió con ánimo ofender eh, fue que digamos como visualizaran más el humor en Colombia porque cabe notar que lo que hace con ánimo el programa como tal no es comedia, no es estándar es un programa donde nos cogemos debate todos pero porque eh, no es estándar y hay que aclarar eso porque eh, lo toman a mal como que ay marica Ejemplo, yo ya estaba en shows donde me dicen venga, ¿por qué no dijo eso que dijo en el conónimo? Pues, marica, uh -huh. porque yo en a montárselo a los chinos <risa> sí, sí, sí. a joderlo entonces, eh, pero, pero como, como producto abrió las puertas para que muchísima gente visualizara el buen trabajo que estaban haciendo Camilo, El Gordo eh, Duan sí, a mí en lo personal me sirvió como para ahuyentar temores Digamos como que a veces uno dice, no marica, estos chinos eh, ya hicieron lo de ellos y yo me quedé como atrás. Eh, pero ellos mismos pues me invitaron y yo me sentí como muy agradado a eso, porque si es bacano que los chinos me dieran ese respeto y esa vuelta. Y más cuando ya estaba allá adentro, porque pues igual eh, era como, como acordarme yo cuando empecé, entonces era bacano. A mí me sirvió muchísimo en ese sentido, me, me distraje muchísimo, me sirvió para que mucha gente también me conociera. Eh, de los pelados sobre todo porque hay muchos que no me conocían de los de los pelados ahorita ahorita me conocen muchísimos mm, pero abrió muchas puertas en el sentido audiovisual no tanto en la comedia me con el stand up no por qué razón porque si habían, si hay stand up pero está está Camilo bueno los Camilos está el gordo sí Franco obviamente eso yo bueno pero más allá es en la cuestión audiovisual o sea nadie se esperaba un programa eh, que tuviera, primero, tanto talento, y segundo, que tuviera un, un contexto de, de barrio, de, claro. de vamos a hablar de lo que hablamos en un parque. Lo que y eso fue puta, le marcó la vida a muchos, para los que se marica yo siempre quise decir esto, o siempre quise, pensé esto, y mire, estos maricas lo están haciendo y lo puedo ver. Entonces, es, 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 fue muy bacano, es muy bacano. Entonces, creo que sí hicieron un gran trabajo en abrir más posibilidades para que la gente siga trabajando tanto en el stand-up, en el humor y, y en toda la parte audiovisual sí, pues muchas gracias por acompañarnos eh, nada muchachos, un saludo obviamente de toda la gente en Estados Unidos, espero verlos por allá pronto sí, ¿sí? La licencia, para, para para hacerlos reír y gracias obviamente a ustedes, a la comedy mafia eh, muchas gracias que sigan con el programa que sigan invitando gente muy áspera eh, espero volvernos a acompañar y, pues, claro que no, sí, gracias. sería un placer volver a tener. Un honor tan grande a ustedes, muchachos. Muchas, ustedes. Gracias, de eh, muchas gracias. gracias,
1: de verdad que sí. Eh, aquí, entonces, suscríbanse al canal, déjenos comentario. La gente que escucha en iTunes y en Spotify, en todos esos lugares, de, dejen una reseña, un comentario, hagan el rating de esto porque nos ayuda con el algoritmo. Y ya saben que tenemos mercancía de las gorritas las camisetas, camisetas, las camisetas y las quieren comprar. La Comedy Mafia, que estamos construyendo puentes, no estamos construyendo paredes. Santiago 2022,
2: 2024. Santiago haciendo campaña social aquí.
1: Muchas gracias, Bar. Qué placer y qué privilegio compartir algo contigo. A ver, Venga, sí, yo
2: también quiero, hijo de puta, mi gorra, mi camiseta.
0: La próxima vez la traemos. Sí. Es que si tenemos 20 invitados son 600 dólares.
2: Eso, eso es un billete. Espero es un billete. que
0: empecemos a ganar plata.
2: Eso, eso. Sí, no, sé bueno. que yo no lo pensé, pero es que eso, no Eso, eso. Sí, pero gracias. pues, gracias, gracias. gracias. Chao. Gracias.
0: Chao.